0: Son las seis de la mañana con 10 minutos. Es un gusto saludarles en tribuna matutina aquí en el 95.5 de FM en este miércoles, miércoles 14 de diciembre del año 2022. Y también, como todos los días, saludo en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días, Gallo. Buenos días también a los amigos del auditorio. Invitarlos a que se queden con nosotros. Tenemos, ya lo escuchó, mucha información. Y lo mejor es que podemos hacer juntos las noticias, usted nos comparte una foto, un video, un mensaje de voz o de texto al 22 23 90 38 10 nos reporta algún hecho de vialidad, de inseguridad, una persona extraviada, un perrito que también a lo mejor no ha sido localizado. Por favor, compártanos esa información para que también la subamos a nuestras redes sociales Y también está disponible el 242-1312
0: Claro que sí, nos gusta hacer juntos las noticias Así que mándenos cualquier mensaje al 2223-903810 ¡Comenzamos! ¡Comenzamos con Tribuna Matutina!
2: Instagram, Tribuna Noticias
3: Mi ciudad
2: es la cuna de un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Ya se lo adelantábamos en nuestro resumen inicial. Puebla está de luto. Ayer, a los 63 años de edad, falleció el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Y tú estuviste muy pendiente de toda esta información. Adelante, Pili, te saludo con gusto. Buenos días.
4: Gracias, Gallo. Muy buenos días. Una vez confirmada la muerte del gobernador Miguel Barbosa en la Ciudad de México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la noticia en la Ciudad de México, a través de sus redes, dando el pésame a su esposa, doña Rosario Orozco, por lo que la noticia, a las tres y media de la tarde, prendió y en canales de televisión y cadenas de radio, se multiplicó la noticia, primero allá en la Ciudad de México, segundos después aquí en la Ciudad de Puebla, en Casa Puebla, la directora de Comunicación Social, Verónica Vélez, confirmaba a la prensa el deceso. Una hora más tarde, en el Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Sergio Salomón, recibió a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, y al magistrado, Carlos Palafox, mientras que Verónica Vélez, pasada a las cinco y media de la tarde, en el Salón de Plenos, la directora de Comunicación Social, Con voz entrecortada daba a conocer la designación de la secretaria de Gobernación como encargada del despacho y los actos de luto y homenaje que se van a realizar hoy al gobernador en el Congreso, en el Tribunal Superior de Justicia y en Casa Aguayo con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y del guía
5: conforme a lo dispuesto por la ley, la Secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del Estado de Puebla, en tanto el Congreso del Estado en estricto acatamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba sufrir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa, por tal motivo y en virtud de que el Congreso del Estado se encuentra reunido celebrando un periodo de sesiones ordinarias, en las próximas horas se notificará al Congreso del Estado para que proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 57, fracción 19 de la constitución política del Estado libre y soberano de pueblo. De cual forma les damos a conocer que mañana se habrá de celebrar un homenaje de cuerpo presente aquí en el Congreso del Estado a las 9 de la mañana, posteriormente en el Palacio de Justicia a las 9.45 y finalmente llegaremos a su ganada casa, Guayo, a las 11.30 de la mañana, donde se espera la asistencia del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las exequias serán en la capilla mayor del velatorio Camino al Cielo una vez que arribe el cuerpo a esta ciudad.
4: El resto de la tarde, bueno, pues ahí también eh, el, la propia Verónica Vélez hacía un resumen de lo que fue el gobierno que ejerció Miguel Barbosa
5: falleció por causas naturales el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta expresamos nuestra más sincera y profunda condolencia a su entrañable familia y amigos nuestra mayor consternación por la sensible pérdida de un mexicano comprometido con la gente, con su estado y con su país, Miguel Barbosa Huerta transformó el ejercicio del poder en Puebla, su legado será imborrable al paso de los años un hombre del pueblo que con su ejemplo de trabajo y responsabilidad nos acompañará por siempre, con su estricta convicción por el cumplimiento de la ley logró desterrar privilegios, combatió frontalmente la inseguridad y la corrupción luchó de manera decidida contra la desigualdad siempre cercano a la gente ejerciendo un gobierno que engrandeza puebla, el principal deber de los poderes del estado es garantizar la continuidad de las funciones de la administración pública
4: y mientras eso ocurría en el resto de la tarde de ayer se fueron colocando moños negros en la sede del propio congreso del estado y en casa Aguayo Mientras que el gabinete, integrado por diecisiete secretarios, pues sesionó a puerta cerrada para tomar los acuerdos inmediatos con la secretaria de Gobernación. Al Congreso del Estado, donde se iba a desarrollar justamente hoy el cuarto informe del gobernador, tuvo que cambiar el escenario. La fiesta se convirtió ...en ceremonia de luto... ...y bueno, en tanto... ...en la Ciudad de México... ...a través de los medios electrónicos... ...y de papel... ...comenzaron a publicarse las condolencias... ...en México... ...los primeros en rendir minutos de silencio... ...fue en el Senado... ...donde Ricardo Monreal... ...y los senadores reunidos... ...recordaron a Miguel Barbosa... ...como integrante del Senado... ...del 2014 al 2018 y además fue presidente en el 2014. Más tarde hubo esquelas del diputado Ignacio Mier y del senador Alejandro Armenta, en tanto del arzobispo de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa, también emitió sus condolencias, como lo hicieron los presidentes municipales y funcionarios federales, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, y Marcelo Ebrat, y la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Hoy, en el primer homenaje, será a las nueve de la mañana en el Congreso del Estado. Pues eso fue lo que ocurrió ayer, En esta tormentosa tarde, Gallo, pero ¿quién fue Jerónico Barbosa, Luis Jerónimo, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta? Como decíamos desde ayer, eh, nació en Sinacatepec el 30 de septiembre de 1959, siempre vinculado al distrito de Tehuacán, Realizó sus primeros estudios. La carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas la hizo en la UNAM de 1979 a 1983. En sus años de juventud, entre 1977 a 1994, Miguel Barbosa Huerta estuvo afiliado al Partido de la Revolución Democrática eh, del Revolucionario Institucional. Luego, abandonó las filas del tricolor en 1994, cuando Cuauhtémoc Cárdenas decidió participar como candidato a la presidencia de la República, a quien desde un inicio apoyó abiertamente. Perteneció desde sus juventudes siempre a organizaciones de escuela y de izquierda, por lo que en la década de los noventa, primero como militante del Partido de la Revolución Democrática, donde tuvo cargos de dirigencia en ese partido, incluyendo en Puebla. Fue diputado federal entre el año 2000 al 2003, senador de la República al Congreso de la Unión en el periodo del 2012 al 2018. Fue designado presidente del Senado de México del 2014 al 2015, presidente del Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República, Por desacuerdo con los dirigentes del PRD Jesús Zambrano y Jesús Ortega, abandonó ese partido en el 2013. Entonces, formó el Frente de Izquierda Democrática de Puebla, el FIP, y se alió con Andrés Manuel López Obrador y se sumó a Morena. En ese tiempo, enfrentó un severo problema de salud por la diabetes que le costó la amputación de una extremidad inferior, asunto que lo llevó a superar, con una prótesis y que le permitió continuar con su trabajo político. Participó como candidato en el Movimiento de Regeneración Nacional en Morena a la gubernatura de Puebla en la elección del año 2018, creando la la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social. En esa contienda polémica, la ganó la candidata del PAN, Marta Erika Alonso, que en medio de una disputa jurídica con los órganos electorales, Instituto Estatal y Tribunal, acusados de haber favorecido a la candidata. Luis Miguel Barbosa se replegó, pero impugnó los resultados para que finalmente, en diciembre del 2018, el Tribunal Electoral validó la elección y ante la imposibilidad de rendir protesta en el Congreso, la gobernadora tomó poder en la sede del Poder Judicial el 14 de diciembre. La trágica muerte del exgobernador Rafael Moreno Valle y de la gobernadora Marta Erika Alonso obligó a convocar a nuevas elecciones en las que volvió a participar Miguel Barbosa y la lucha interna de Morena solamente fue... ...con el senador Alejandro Armenta... ...que también tenía esa aspiración... ...pero la candidatura... ...y la gubernatura... ...la ganó Barbosa... ...en las elecciones de 2019... ...participaron por el PRI... ...Alberto Jiménez Merino... ...y por el PAN... ...Enrique Cárdenas Sánchez... ...el proceso de validación... ...de esa elección terminó... ...y fue declarado gobernador... ...de Puebla... ...a partir del primero de agosto del 2019... Para concluir, en el 2024, lamentablemente, no llegó. A lo largo de cuatro años de gobierno, una de las principales banderas fue el combate a la corrupción. Hay más de una docena de exfuncionarios que están en la cárcel. Enfrentó con entereza la crisis generada por el COVID debido a un esquema de salud pública que se encontraba en malas condiciones hospitales sin médicos sin equipos y sin medicamentos por lo que ordenó de inmediato realizar acciones de compra y equipamiento para atender la población enferma para este 14 de diciembre se tenía previsto que rindiera su cuarto informe en la sede del Congreso del Estado donde hoy sí llegará pero lamentablemente fallecido, pues ese es La historia de vida de Luis Miguel Barbosa, huerta, que lamentablemente ayer falleció a los 63 años de edad. El reporte, gallo, de todo esto que ocurrió ayer.
0: Muchísimas gracias, Pili. Un reporte muy, muy completo que hemos venido abordando prácticamente desde la tarde de ayer cuando se daba a conocer esta lamentable noticia gracias Pili y seguimos con más.
1: Así es y fíjate yo quiero recordar un hecho que también yo creo que muy pocos lo tienen en la memoria, ayer hablábamos de la vida del gobernador, de su paso por el poder en Puebla, pero el 3 de marzo de 2015 cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la república, el gobernador acompañado de su esposa, la señora Rosario Orozco Caballero, estuvieron presentes en esta visita a Reino Unido. Cenaron sí. con la Reina Isabel II ahí en el Palacio de Buckingham es y cierto. bueno, las las imágenes obviamente son recordadas porque él era en ese entonces presidente del Senado y obviamente pues esta visita llama mucho la atención ¿no? en momentos históricos de...
0: Estuvo en el Reino Unido y estuvo también en el Vaticano. También Ajá. estuvo en el Vaticano. Sí,
1: el hecho que más se recuerda es el de la Reina Isabel porque también bueno, hace cuánto eh, perdió la vida, ¿no? Y, hace unos meses. Y, y efectivamente fue fue un hecho histórico. Y ahora sí vamos con Liliana Tecpanecatl, porque qué dice la Constitución qué va a pasar, qué sucederá después de la muerte del Ejecutivo y tú tienes los detalles, Lili. Muy buenos días.
6: Buenos días, Ale. El Congreso del Estado será el órgano encargado de nombrar al nuevo gobernador de Puebla tras el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta al mediodía de este 13 de diciembre en la Ciudad de México. De acuerdo al artículo 57 de la Constitución Política del Estado los legisladores tienen la facultad de nombrar a un gobernador sustituto cuando se presenta la ausencia definitiva del titular del Ejecutivo durante los últimos cuatro años de su periodo de gobierno. Elegirá al el ciudadano que deba sustituir al gobernador de elección popular si la falta absoluta de éste se presenta durante los cuatro últimos años del periodo. Dicho funcionario se denominará gobernador sustituto. Eso es lo que dice el párrafo alusivo a este tema. De primera instancia, entonces, como ya todos hemos sabido, pues Ana Lucía Gilmayor, secretaria de Gobernación en la entidad, es quien asume el mando del gobierno estatal eh, bajo la figura de encargada de despacho del gobierno del Estado. Esto en tanto que el Poder Legislativo, pues, realiza justamente el procedimiento para nombrar al nuevo titular del Ejecutivo. El gobernador sustituto debe contar con los votos de las dos terceras partes de la sesenta y legislatura y la propuesta es presentada al pleno por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que son quienes deben sesionar para desahogar este proceso. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información, Lili, pero nos quedamos contigo de una vez, si nos pudieras comentar cuáles fueron eh, pues las reacciones que se generaron con los alcaldes de la zona conurbada, principalmente la presidenta de San Pedro Cholula, Paola Angón, y el alcalde de San Andrés, Edmundo Tlategui.
6: Y fíjate que alcaldes de las Cholulas y Atlixco manifestaron en redes sociales sus condolencias a la familia Barbosa Caballero tras el deseo de Miguel Barbosa. Y bueno, pues Edmundo Plateo y Persino, alcalde de San Andrés Cholula, publicó en sus cuentas de Twitter y Facebook. Envío mis más sentidas condolencias a la señora Rosario Orozco e hijos por el sensible fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Descanse en paz. Mientras que Paola Angón, alcaldesa de San Pedro Cholula, escribió en Twitter Deseo pronta resignación a la familia Barbosa Orozco, especialmente a la señora Rosario Orozco en estos momentos difíciles por el fallecimiento del gobernador Barbosa. Los acompaño en su dolor y me uno en oración por su eterno descanso. El mensaje fue acompañado de una esquela en donde la presidenta de Cholula también envió sus condolencias a los poblanos deseo pronta resignación para Puebla y los poblanos y en el caso de Ariadna Ayala alcaldesa de Atlixco, también en Twitter manifestó, hoy hemos perdido a un gran líder y un hombre cuya grandeza trascendió en todo Puebla hasta siempre señor gobernador Barbosa hago extensivas mis condolencias a su esposa la señora Rosario y familia el texto estuvo acompañado de una fotografía de la propia alcaldesa al lado de Barbosa Huerta Y bueno, en este sentido hay que recordar que apenas el pasado 4 de diciembre la presidenta de Atlixco fungió como oradora principal tras la marcha en apoyo a la 4T en Puebla, encomienda que compartió con el mandatario. Es el reporte.
0: Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante para la siguiente información.
1: Seis de la mañana con veintisiete minutos y hacemos enlace con Gisela Telles porque también el presidente municipal Eduardo Rivera se pronunció sobre este lamentable suceso, Gis.
7: Así es, Ale, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio, y pues tras el sentido fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, manifestó sus sinceras condolencias a María del Rosario Orozco, esposa del mandatario, hijos y también su equipo de trabajo A través de su cuenta oficial de Twitter El Edil lamentó el hecho Una vez que destacó, compartió Una gran experiencia legislativa Y también el servicio público Desde hace años Y es que es importante mencionar también Que en este sentido Pues en diferentes ocasiones En diferentes eventos en donde coincidían Pues ambos niveles de gobierno eh, Destacaban Todo el tiempo que compartieron precisamente en esta experiencia y también la amistad que compartían. Por ello, el alcalde Eduardo Rivera Pérez publicó mi familia y yo lamentamos el sensible fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa, con quien compartí la experiencia legislativa y el servicio público desde hace años. Mis sinceras condolencias a la señora María del Rosario Orozco, sus hijos y también su equipo de trabajo. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está. La información también, Gis, regresamos contigo más adelante para que pues, nos nos digas qué opinan los poblanos de este deceso, que también es muy importante conocerlo, sí, ¿no?
1: Exactamente, porque fíjate que el día de ayer cuando se anunció que se iban a llevar a cabo estos servicios funerarios ahí en la zona de forjadores, mucha gente eh, pues se dio cita, ¿no?, la verdad es que hoy muy tempranito decían que todo está en calma, pero se espera que ya alrededor de 7, 7.15 empiece a haber movimiento porque los restos del gobernador van a ser trasladados precisamente a la sede del Congreso a la Casa de Justicia y posteriormente a, a Casa Guayo, en donde están invitando a la población que quiera dar su adiós a que se visite en punto de la una de la tarde.
0: Exactamente, estará abierta la sede del eh, Poder Legislativo ubicada allá en el barrio El Alto para pues, las personas, los poblanos que deseen acudir y despedirse del gobernador Barbosa abrirán evidentemente la eh, residencia donde bueno pues prácticamente todos los días ahí se encontraba el mandatario uh-huh. estatal y desde donde también todos los días Hacía una conferencia de prensa matutina también. Sí,
1: exactamente. Y tú bien recalcabas el día de ayer que te escuchaba en esta transmisión especial, que muy querido por los comerciantes del barrio del de Mercado del Alto, sí. ¿no? que recientemente también tuvo una intervención importante. Así que todos los detalles en redes sociales, Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
0: Seguimos con más información, pero mientras vamos a hacer una pausa y volvemos, son las 6 de la mañana. Con 30 minutos, regresamos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no.
0: Son las seis de la mañana con 34 minutos. Estamos de vuelta en tribuna matutina. Le recuerdo nuestras líneas de comunicación abiertas para usted al estudio 222-242-1312 y vía WhatsApp para que nos mande mensaje de texto, mensaje de voz, también fotografías y videos al 2223-90. 3810. Vámonos con David Becerra, mi estimado David, ¿en dónde estás? ¿Qué es lo que estás observando? Adelante con
3: tu reporte, por
0: favor, buen día.
3: Buen día, Gallo, Ale, los saludo con muchísimo gusto, pues hoy los ojos debían de estar posados también sobre eh, nuestro ex gobernador Luis Miguel Barbosa por su cuarto informe de gobierno, sin embargo, pues fue por eh, esta lamentable noticia de su fallecimiento, por la que hoy están posados los ojos de todos los poblanos sobre él. Y estamos precisamente en la funeraria donde serán velados los restos, en eh, esta funeraria, en eh, Boulevard Forjadores Gallo, donde fíjate que hay calma, calma aparente, no está abarrotado de gente a esta hora que podría estar llegando. Sin embargo, hay un fuerte operativo, un fuerte dispositivo policial que se ve en las calles aledañas, en las calles circundantes, donde ya se ven patrullas de la policía estatal, e incluso algunas patrullas de la policía municipal, precisamente de Coutlan, Cingovalle, que están pues resguardando todo el perímetro y la periferia de esta casa funeraria donde como ya te comenté pues y como ya lo comentaron también nuestros compañeros reporteros, serán velados los eh, restos de Luis Miguel Barbosa esta Mañana están, eh, como te comento, bastantes, bastantes patrullas y no solo a las orillas de la funeraria, sino también en otras calles, eh, alrededor de tres o cuatro calles antes ya empezamos a poder ver esta presencia policial a las afueras de la funeraria Gallo ya han puesto vallas de contención, pues porque se espera que durante el día empiece a llegar bastante, bastante gente. Entonces, para mantener el orden, se han colocado estas vallas donde estará eh, pues corriendo el flujo de las personas. Gallo, la información que tenemos desde la funeraria.
0: En estos momentos, David, se observa presencia... De, de personas, de, de algunos eh, funcionarios, eh, miembros del gabinete que pudieran estar en ese en ese lugar, porque bueno, hay que comentar que eh, prácticamente al filo de las 10, 10.30 de la mañana llegó el cuerpo del gobernador Barbosa a la funeraria Camino al Cielo, donde tú te encuentras ahorita, David.
3: Sí, es correcto. Mira, estamos a las afueras y desde aquí no se ve presencia de nadie. Incluso acaba de salir personal precisamente también de esta funeraria a cerrar las puertas, eh, pues la puerta de entrada a este recinto. Entonces, la presencia eh, principalmente es de policías. Policías es lo que está abundando en esta zona, resguardando la entrada, enfrente incluso en el otro carril. Entonces, eh, se espera que durante el día comience sí a llegar a más gente, Pero en estos momentos bastante, bastante calma en la funeraria. De hecho, ya estaremos mandando algunos videos para que lo puedan ver, pues, por redes eh, sociales, Gallo.
0: Perfecto, David. Regresamos contigo más adelante. Muchas gracias.
1: Así es, fíjate. La primera en llegar fue eh, Ana Lucía Gil, secretaria bueno
0: hoy Secretaria
1: gobernadora encargada de despacho del gobierno del estado uh-huh. después vimos llegar los restos del gobernador iba su esposa la señora Rosario Orozco Caballero también se vio por ahí el secretario de salud José Antonio Martínez García y varios funcionarios que fueron llegando a lo largo de la noche a este mm, velatorio camino que, al cielo se, se, llama, se llama así para pues estar ahí presentes con el, con el gobernador que hoy tendrá una serie de homenajes en diferentes lugares de Puebla, capital.
0: Sí, digamos que el cuerpo del gobernador permanecerá en este eh, velatorio, en, este, en esta empresa que brinda servicios funerarios eh, prácticamente antes de las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana habrá un homenaje de cuerpo presente en el Congreso del Estado, posteriormente en el Poder Judicial y luego en Casaguayo. ...a las once, once y media de la mañana... ...que se espera la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, seguimos con más información... Eh, ...Lili, ¿por qué? Quien envió también condolencias por el fallecimiento del gobernador... ...fue justamente el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, ¿verdad?
6: Efectivamente, Gallo, la arquidiócesis de Puebla... ...y el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa se sumaron a la lista de instituciones y personas que emitieron sus condolencias a la familia del gobernador Miguel Barbosa. En un comunicado, el líder de la Iglesia Católica manifestó su profundo pesar por el deceso de quien fungiera como titular del Ejecutivo este martes, al tiempo de señalar que dichos acontecimientos presenta, representaban un momento complicado para el Estado de Puebla. El comunicado señalaba, La partida a la casa del padre del señor gobernador es un momento difícil para el Estado de Puebla. Siempre lo recordaremos como un buen político, buen esposo, padre y devoto del santo niño doctor de Tepeaca. Mis más sentidas condolencias a su esposa, doña Rosario Orozco Caballero, a sus hijos y demás familiares a quienes envío un sincero abrazo y les aseguro mi cercanía en la oración. Unidos en la esperanza, elevo a Dios fervientes plegarias, para que el Señor le conceda el eterno descanso. Fin del comunicado. Y bueno, este documento hace referencia justamente a la devoción del mandatario por el santo niño doctor de Tepeca. Y en este sentido, cabe recordar que durante la procesión del Viernes Santo de este año, el mandatario justamente arribó a la Catedral Metropolitana para acompañar a dicha imagen por las calles de la ciudad. Es el reporte.
0: Muy bien, muy bien, Lili. Muchísimas gracias. No te vayas, seguimos contigo. Pero sí, el gobernador era muy devoto del santo niño doctor de los enfermos de Tepeaca. Incluso este año, en la procesión de Viernes Santo, participó el gobernador. Allí estuvo procesionando con estas imágenes el Viernes Santo en compañía de su esposa y, y fiel compañera, pues, Rosario Orozco Caballero.
1: Exactamente. Y bueno, seguimos con Liliana, porque también la iniciativa privada eh, mandó sus condolencias después del fallecimiento del gobernador, ¿no es así, Lili?
6: Sí, fíjate que Inés hablar Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, hizo un llamado a la unidad de la iniciativa privada la sociedad y el gobierno estatal tras el deceso de Miguel Barbosa. El líder empresarial dijo que es necesario estar unidos en medio del escenario por el que hoy transita el Estado, en la búsqueda del bienestar común de todos los ciudadanos y además aprovechó para manifestar sus condolencias a la familia del gobernador. También manifestó que los organismos empresariales en Puebla se mantendrán respetuosos de lo que la ley dictamine respecto de la persona que deberá encarar la responsabilidad de dirigir al rumbo de Puebla por los próximos dos años. Y así lo decía, escuchemos.
8: Enviamos
9: nuestras condolencias a su esposa, Rosario Orozco, así como a su familia, amigos y Gabinete del Gobierno Estatal. Nos mantendremos respetuosos de lo que la ley y autoridades competentes dictaminen en su momento. Y hago un llamado a mantener la unidad como empresarios, sociedad y gobierno, ya que esta debe ser el pilar que nos fortalezca para el bienestar común de nuestra querida Puebla.
6: Inés Alarcón aprovechó para manifestar que CCE y las cámaras empresariales que lo integran apoyarán en lo que sea necesario a Ana Lucía Gilmañuel, nombrada entregada de despacho del gobierno de Puebla y asimismo dijo que la cúpula empresarial que él representa mantiene el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales por el desarrollo social y económico del estado de Puebla. Cabe señalar que a lo largo de la tarde, bueno, pues justamente las condolencias por parte de cada uno de los organismos empresariales en la entidad se fueron registrando a través de redes sociales y bueno, pues hicieron lo propio, la Canaco, así como la Coparmex, la Cámara de la Construcción y pues el propio Consejo Coordinador Empresarial. es el reporte.
0: Muy bien, muy bien, Lili. Muchísimas gracias por toda esta información. Y vamos a regresar con Gisela Telles, porque, mi estimada Gis, tú estuviste platicando con los poblanos, con, pl- con poblanos, evidentemente, de a pie, ciudadanos. ¿Y qué fue lo que te comentaron en torno al lamentable deceso del gobernador Gis?
7: Gallo, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente, pues, poblanas y poblanos. Lamentaron el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, una vez que mencionaron se encuentran a la expectativa de quién quedará formalmente a cargo, esto para garantizar la gobernabilidad. Pero escuchemos todo lo que mencionaron las y los entrevistados.
1: Pues desafortunadamente nuestro gobernador, pues físicamente ya no está, y ahorita entra en su lugar esta persona que me imagino, que está al tanto al 100% en todo lo que él deja. Por lo tanto, pues siento que es la persona idónea para ocupar el lugar. Estoy
7: sorprendida por lo que pasó y en expectativa por lo que viene
10: muy lamentable
9: la muerte de nuestro gobernador pues que yo lo tengo en Santa Gloria y pues así son ese tipo de cosas y pues esperemos que la licenciada este, Ana Lucía pues siga trabajando y siga echándole ganas pues para que en nuestro estado siga por supuesto subiendo y, y viendo cada vez casas, cosas más nuevas lamento la pérdida de el, nuestro
11: gobernador el señor Miguel Barbosa Huerta espero que haya quien le dé puntual
0: seguimiento a, a las acciones que él estaba realizando Y desconozco si eh, Ana Lucía Gil eh, tenga la capacidad para poder eh, dar seguimiento a a todos los pendientes que, que se quedaron. Esperemos que sí, y lamento
12: mucho nuevamente el fallecimiento de nuestro gobernador.
7: Y justamente también en este sentido, Teresa Guevara, de 44 años de edad, señaló que siente también el deceso del gobernador una vez que espera que el próximo o la próxima titular sea elegida de manera rápida y también consciente, esto para garantizar la gobernabilidad y en este sentido principalmente la seguridad de todas las y los ciudadanos. El reporte, Gallo.
0: Muchísimas gracias, Gis, por toda esta información. Regresamos contigo más adelante. Estamos hablando de Ana Lucía Gil Mayoral, que, bueno, pues ella asumirá como encargada de despacho de eh, la titularidad del Poder Ejecutivo ella es originaria de Sonora, realizó estudios en México, en el ITAM y en la Universidad Anáhuac y estudios de posgrado en diversas universidades de los Estados Unidos Ana Lucía Gil ha sido también catedrática en la licenciatura en Dirección en Responsabilidad Social y Sustentabilidad en la Anáhuac, fue Directora General de Protección Civil ...a nivel federal consultora y conferencista internacional, suma más de 20 años de experiencia en temas de protección civil en los que destaca reducción del riesgo de desastre y desarrollo sostenible, panorama internacional de la protección civil, comunicación del riesgo, administración de crisis y desastres, continuidad de operaciones y continuidad de gobierno, es doctorante por la Universidad George Washington y reconocida a nivel nacional e internacional como académica Y conferencista del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. También, además, pues ha sido asesora en el desarrollo de políticas de prevención en los sectores social, privado y público, como la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y también del Gobierno de Jamaica ha destacado en su carrera profesional como titular de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Federal, ya lo comentábamos, pues es miembro del equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre, miembro del Consejo de la Arice de México, una iniciativa de Naciones Unidas para el Sector Privado en materia de reducción de riesgos de desastres, y bueno, Ana Lucía Gil Mayoral, la encargada de desp- Pacho del gobierno de Puebla, tiene 51 años de edad y sin ser poblana se convirtió Hace hace unos años en la primera secretaria de Gobernación del Estado de Puebla, que tiene la responsabilidad, bueno, pues tuvo la responsabilidad hasta ayer al lado del gobernador Barbosa de mantener la gobernanza en la entidad.
1: Así es, y fíjate que a través de redes sociales, Ana Lucía Gil expresó sus condolencias a la familia y a la señora Rosario Orozco Caballero, pero además dijo que, como encargada de despacho del gobierno de Puebla, estará pendiente de todos los asuntos relativos a su buen funcionamiento. Y en los términos de lo dispuesto por la legislación vigente en estos difíciles momentos, nuestro gobernador dice, el gobernador de la gente, va a recibir un homenaje muy merecido este día. Y así concluyó este esta serie de tweets que lanzó a través de redes sociales Ana Lucia Gil, esta eh, mujer originaria de Sonora, Sonora que uh-huh. hoy lleva las riendas de, de nuestro estado.
0: Bueno, son las 6.48, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
2: ¡Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo! La magnífica 95.5 FM, magníficamente navideña. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Les recuerdo nuestra línea de comunicación vía WhatsApp 222390 treinta y ocho diez. Y vámonos hasta la región de Tehuacán, con conservando Medina. Mi estimado Servando, te saludo con mucho gusto. Adelante con tu información.
8: ¿Qué tal, Leonardo Torija Buen día, efectivamente, aquí desde Tehuacán, reportándome. Oye, pues, luego de trascender la lamentable muerte, la muerte del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, la tarde de ayer, martes, tres de diciembre, los representantes de cámaras empresariales, ...organismos intermedios, así como... ...dirigentes de partidos políticos... ...además de autoridades en la zona... ...lamentaron la muerte del Ejecutivo Estatal... ...y dieron sus condolencias... ...para la esposa e hijos de Miguel Barbosa... ...en ese sentido... ...el Secretario de la Cámara Nacional de Comercio... ...Servicio y Turismo... ...Canaco Servitur, Delegación Tehuacán... ...Manuel Domínguez Ramírez... ...dio sus condolencias a la esposa del Gobernador María del Rosario... ...Orozco Caballero... ...de quien aseguró es una mujer admirable... Por su dedicación como presidenta del DIF, además del apoyo que siempre demostró hacia Miguel Barbosa. Destacó que con la partida del gobernador también se generarán muchos cambios y movimientos, pues en el gabinete estatal había varios tehuacaneros, y ante el nombramiento que se realizará en próximos días por la designación del mandatario interino, es muy probable que se realicen ajustes. detalló que esperan que quien tome las riendas del Estado próximamente sea para bien, además de que realmente trabaje y no solo llega a sufrir los dos años que restan de gobierno sin cumplir con todo el plan y proyectos ya establecidos. Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Carla en Tehuacán, Carla Erika López Jurado, aseveró que el deceso del gobernador del Estado es algo muy lamentable y sorpresivo, por lo que se unen a la pena que embarga su familia y que desafortunadamente al perder a un mandatario es un acontecimiento que se vuelve a registrar en la entidad. Externó que ojalá esta situación no afecte el desarrollo del Estado, por lo que los distintos sectores deben desde su trinchera seguir trabajando para consolidar una estabilidad y sobre todo las autoridades que queden al frente seguir con el plan que ya estaba establecido. También opinó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Juan Nicolás, quien tras dar las condolencias a la familia del gobernador recalcó que el fallecimiento del Ejecutivo genera incertidumbre debido a que se desconoce qué podría pasar en próximas fechas destacó que en estos momentos difíciles piden exista la concordia, armonía y la sensatez entre la clase política del Estado entre los miembros del Poder Legislativo para que se elija la persona correcta que vaya a dirigir y a tomar las riendas del gobierno del Estado sobre todo buscando el bien común para todos Reiteró que en este sexenio se han presentado muchos cambios y también se han tenido situaciones por el fallecimiento, por accidentes, refiriéndose al deceso de la exgobernadora Marcela Calonso y ahora por enfermedad de Miguel Barbosa Huerta, que han influido en el desempeño de la política pública en la entidad. Dijo que en estos momentos el hecho de que no se estanque Puebla dependerá de que todo se realice en la legalidad y se tomen las decisiones correctas en un periodo corto de tiempo. Mientras que para el presidente de la Asociación de Restauranteros de Tehuacán, Juan Manuel Méndez de Sama El sector se encuentra consternado tras conocer el deceso del gobernador del estado Y fue algo que no esperaban, por lo que piden que quien tome las riendas en el momento oportuno Siga impulsando como está ahora al sector turístico Manifestó que se a la pena que embarga a la esposa del gobernador, a la señora María del Rosario Orozco y a sus hijos, familia y demás Además de que desea que se encuentren consuelo en esta lamentable pérdida. Aun cuando durante este sexenio se tuvieron tres secretarias de turismo, se tuvo impulso por parte del mandatario al ser de la zona, e incluso él contribuyó a que se proyectara más el mole de caderas de Tehuacán... y tomó la batuta para llevar a cabo el festival. Sostuvo que Puebla está viviendo un hecho inédito, pues que este tendrá la designación en un periodo de tiempo de dos gobernadores interinos. Y que si rompe con la continuidad de los trabajos, sí se tendrán repercusiones. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Mi estimado Servando, pues sí, reacciones que son, pues digamos, muy sentidas en la región de Tehuacán, en donde el gobernador Barbosa, pues era muy querido en esa zona, ¿no, Servando?
8: Hay que recordar que él era originario del municipio de Esquinacatepec, muy cercano a Tehuacán, y prácticamente toda su vida desde estudiante hasta allá como abogado, bueno, pues pasó a en ya hace aproximadamente unos 15 años, fue cuando se retiró a la Ciudad de México, cuando ya fue y buscó la Diputación Federal y posteriormente la Senaduría, que finalmente llegó a concluir aquí como gobernador del estado.
0: Así es. Bueno, no sabes si le harán algún homenaje en esa ciudad que tiene preparado el ayuntamiento de Pedro Tepole.
8: Eh, desde anoche ya empezaron algunas actividades, hubo una misa en lo que se conoce aquí como la Iglesia del Calvario, ya en, en, en la sesión de Cabildo emitió un comunicado, un mensaje, el día de ayer en la noche, el alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole, obviamente dando las condolencias a la familia, solidarizándose por la pena, y paralelamente a lo que ya tiene planeada la familia, conjuntamente con los eh, las personas que están a cargo de la logística, hoy se espera la llegada en la tarde de los cuerpo del gobernador será velado aquí en Tehuacán para posteriormente ser sepultado.
0: Perfecto, Servando, pues muchísimas gracias.
8: Seguimos en contacto.
0: Que tengas un excelente día, pues ahí está, ahí está, fíjate, la, la gente de Tehuacán, pues quería mucho al gobernador, él era tuvo, su era su uh-huh. tierra, exactamente, muy cercano a todos los tehuacaneros y siempre siempre era bien recibido allá sí, en esa región.
1: Exactamente. Y bueno, ahí está el reporte de lo que nos ha dado ya a conocer Servando Medina, que está muy pendiente de todo lo que ocurre en esta zona de nuestro estado.
0: Bueno, oye, eh, también comentar que tenemos un micrositio en tribunanoticias.mx En donde nuestros amigos radioescuchas podrán eh, consultar toda esta información de la que les estamos platicando en tribunanoticias.mx y redes sociales. En la
1: parte superior usted abre www.tribunanoticias.mx se encontrará este este especial que dice Puebla de Luto y ahí toda la información de lo que se ha generado a partir de que se dio a conocer oficialmente el deceso del gobernador Miguel Barbosa.
0: Sí, el 11 de diciembre el gobernador Barbosa dijo en un acto público que sentía un dolor en el brazo izquierdo las últimas apariciones de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, quien falleció ayer. 13 de diciembre a los 63 años de edad fueron las dos marchas, la del 27 de noviembre uh-huh. en Ciudad de México, donde pues saludó de mano por última ocasión al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego la marcha aquí en Puebla del 4 de diciembre, estas marchas que, pues, se realizaron a iniciativa del gobernador. Él, precisamente, fue el primero en convocar a las marchas en defensa por la cuarta transformación.
1: Exactamente, sí, y las imágenes le dieron la vuelta, eh, no solamente a redes sociales, sino a través de medios nacionales, ¿no? Y bueno, pues un hecho un hecho lamentable, obviamente nadie se lo, se lo esperaba, pero fíjate que en este evento que recuerdas del pasado domingo, donde se hizo esta entrega de patrullas, que el gobernador dijo tener un malestar en el brazo izquierdo, el discurso lo dio sentado, estaba sí. acompañado de su esposa, la señora Rosario Orozco, quien estaba dándole... Eh, una sobadita en el brazo ante esta molestia que el gobernador expresó y bueno, pues de ahí hasta lo que sabemos el día de hoy.
0: Sí, 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 ahí ahí el mismo gobernador lo externó, dijo, buenos días, presidentas, presidentes municipales, como lo han visto me han dado un masajito en mi mano izquierda, no crean que es algo grave, me duele del codo a la mano, dice, pero para eso tengo a mi señora que me da masajito. Y eso fue lo que dijo el gobernador, sí. sin embargo ya no se puso de pie, él estuvo sentado, ¿Sentado? y así pronunció su, su discurso en ese día, ese domingo 11 de diciembre, posteriormente el lunes 12 de diciembre ya no hubo Conferencia matutina, eh, de acuerdo a lo que informó el gobierno del estado, todo se debía por las celebraciones a la Virgen de Guadalupe y y ayer cuando se esperaba la conferencia de prensa del gobernador de, de última hora, de último momento, fue cancelado.
1: Exactamente, en la mañanita que esperábamos como todos los días... Tener este, esta retroalimentación que ya estábamos muy acostumbrados entre el gobierno del estado, la secretaria de Gobernación, hoy encargada de despacho Ana Lucia Gil, el secretario de Salud. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de qué es lo que va a pasar ahora porque hoy por lo menos se estima una serie de eventos importantes en Puebla.
0: Sí, bueno, pues vamos a ir a pausa y volvemos con más No se vayan por favor Y recuerde que tenemos línea abierta para ustedes 22, 23, 90, 38, 10 Mensaje de voz, mensaje de texto, videos y también fotografías Volvemos
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos en menos de lo que canta un gallo Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250 M, La Magnífica 95.5 FM y 1250 M. Magníficamente Navideña. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Y esta más aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
0: Bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina y hoy es un gusto saludar en la línea telefónica a un especialista en la materia, Poblano, doctor en Derecho Constitucional por la Complutense de Madrid, investigador y profesor en Derecho Constitucional, estamos hablando del doctor Juan Manuel Mesinas Montiel, mi estimado doctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Leo? Un gusto
11: saludarte, te agradezco mucho, Alejandra, el espacio.
0: No, Gracias a ti, doctor, por estar pues con nosotros en Tribuna Matutina, sobre todo para eh, pues platicar un poquito de este, esta nueva tormenta que estamos pasando los poblanos tras el deceso del gobernador Miguel Barbosa. ¿Cuál es la lectura que le das, doctor, a lo que sucede nuevamente aquí en Puebla? Eh, ¿Afectará de alguna manera la gobernabilidad, obviamente, en, en materia política también habrá cambios y movimientos. Digamos que de bote pronto, ¿cuál sería tu análisis?
11: Mira, de, de, de inicio es, es una tragedia, porque eh, asumir eh, un gobierno siempre es complicado y tomar las riendas de un gobierno siempre es complicado. Entonces, eh, obviamente la muerte de una persona siempre es, es, este, es indeseable, eh, y cuando se trata de quien lleva las riendas del, del poder más importante del Estado, pues es este, muy complicado que quien llegue pueda asumir rápidamente todas las y pueda tomar todas las riendas. Eh, y es una tragedia exactamente por eso, porque eh, es, este no es el, 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 la primera, el primer cambio, sino sería el sexto cambio en, en los últimos ...en los últimos años... ...en un periodo muy corto... ...cuando normalmente tendríamos que haber tenido... ...un solo cambio... ...hemos tenido seis... ...entonces... Eh, ...la lectura es... Eh, ...tenemos un problema porque quien... ...quien acceda... ...tendrá un problema para... ...de, de tiempo para tomar... Eh, ...las riendas y esto te, ...obviamente trae una serie de consecuencias... ...no, no porque... Eh, ...no se vaya a abrir una ventanilla sino tiene una, una serie de consecuencias en los proyectos de largo aliento. Porque claro, quien, quien llegue de pronto dirá, bueno, ¿qué puedo hacer y qué voy a hacer en dos años? Y, y qué es lo que, lo que resta y cuáles son las consecuencias eh, de, de esa decisión de solamente dos años y que todo se adecue para un gobierno de dos años. Es decir, vamos a tener un nuevo gobierno y ese gobierno será ya no de, 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 de cinco años y medio como iba a ser el el de, el de Barbosa sino va a ser un gobierno de dos años y eso cambia todo el todo el panorama ¿no? claro
1: oye Juan Manuel y para los ciudadanos de a pie mucha gente como que hoy está en otro en otro en otro momento ¿no? estamos además en diciembre pensando en navidad Pensando en otras cosas, pero ¿qué le dirías a los ciudadanos de a pie, esa persona que hoy se levanta muy temprano y que se va a, a trabajar al transporte público, que empieza a trabajar en la chamba, en el tema de la construcción? Porque muy poca gente, me parece, está como inmiscuida en estos temas políticos, ¿no?
11: Sí, está, es normal, ¿no? y es normal sobre todo cuando... cuando este cuando uno ve la clase política que, que existe. Pero yo, a ese ciudadano, yo yo le diría que, que tenga la confianza de que las instituciones van a seguir funcionando. El Pero también le diría que, eh, que es el momento de exigir que uno, las esas instituciones, funcionen mejor. Aunque sea en un lapso de dos años, ¿no? Uh-huh. Eh, es decir, que una cosa es que sea, sea complicado tener un un gobierno solamente de dos años, y la otra es que por ser un gobierno de dos años no sea un gobierno eh, importante, no es decir, pongamos el ejemplo o la, o la referencia más cercana de un periodo tan corto, pues es obviamente el gobierno primero de Tony Galli y segundo el gobierno de Barbosa mismo, no estamos hablando de un gobierno de un año nueve meses y el otro de un, de un de un gobierno de prácticamente tres años y medio, bueno pues es que dos años es tan importante como es el año y nueve meses o esos tres años y lo que hay que hacer es exigir yo creo que ese, ese sería el mensaje exigirle a la clase política altura de miras desde este momento ¿no? desde el momento en el que va a designar porque el Congreso va a designar al, al sustituto ya no va a ser la ciudadanía ya no va a ser el, el este el, el ciudadano de a pie con su voto la Constitución prevé que en estos casos esa facultad la va a tener el el Congreso. Y entonces hay que exigirle a ese Congreso y luego a quien deje el Congreso hay que exigirle resultados y que esas instituciones funcionen. Van a seguir funcionando, pero que funcionen de mejor manera. no
0: Sí, justamente es eso, mi estimado Juan Manuel. La labor titánica que hoy tienen los legisladores locales para elegir a la mejor opción como gobernador sustituto, ¿cuál tendría que ser el perfil del gobernador o gobernadora sustituto para eh, pues llevar a buen término, digamos, lo que resta de esta administración, que son dos años, y también eh, dejar en claro que en estos momentos pues también deben existir algunas características legales que se deben cumplir al momento de elegir al gobernador o gobernadora gobernadora sustituto no
11: mira yo 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 apelaría que, que, que sea alguien eh, una que que, que, que ofrezca eh, estabilidad que ofrezca unidad pero sobre todo también que, que ofrezca eh, eficiencia no decir oye eh, no necesitamos no necesitamos eh, y lo digo con todas sus palabras no necesitamos otro pacheco pulido es decir eh, eh, el maestro ya, está, ya, ya no ofrecía un, un, este, una, un, un, un gobierno eh, de avanzada. No, sí, ahora lo que necesitamos es un gran gobierno de dos años. Es decir, eh, lo encabece quien lo encabece, sí. quien sea. Necesitamos un gran gobierno y un gobierno que dé resultados. No, Este no es un gobierno de transición. Y ese es el gran problema que creo que, que puede enfrentar el Congreso ser un gobierno, ser un, un, un Congreso que designe un gobierno mientras tanto, o un gobierno que vaya a ser cooptado, ¿no? un gobernador o gobernadora que vaya a ser cooptado por por todo el entramado político, obviamente, que hay detrás que es, y, y, y que desemboca en la sucesión de 2024. Esta cuestión es, 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 es importante, es decir, ¿hasta dónde el Congreso tiene que mirar a la elección de 2024?, yo creo que sería un Congreso demasiado eh, eh, rácano el que el que solamente mire este, esta designación desde un punto de vista de 2024, cuando tenemos un montón de problemas, un montón de problemas y, mon, y, y problemas muy fuertes en, en la entidad, como para nombrar un gobierno que solamente sea eso, un gobierno de transición. Ese gobierno ya lo tuvimos y fue el de Pacheco, uh-huh. ¿sí? Todos sabemos sus sus, sus sus consecuencias. Este no puede ser un gobierno así. Este debe ser un gobierno, que sea un gobierno que dé resultados. ¿no? ¿Mejores que los de Barbosa? Sí. Si necesitamos, un, sea del, de, 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 del color que sea, ¿no? Y de los requisitos, bueno, hay, hay, hay solamente una cuestión. Es decir, como no va a haber elección, no hay este impedimento de el funcionario el funcionario se debe de separar del cargo 90 días antes del día de la elección, dice la constitución estatal. Bueno, pues acá no hay eso porque no va a haber elección. Entonces, prácticamente toda persona mayor de 30 años está eh, es elegible. ¿no?
0: Claro. Eh, siempre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha interesado eh, mucho en, en estos temas y ha tenido especial cuidado también en no involucrarse sin embargo hoy estará aquí en Puebla el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estará presente en Casaguayo la sede del Poder Ejecutivo Estatal y eh, sin lugar a dudas pues tendrá que haber señales y comentarios en torno a este tema y al próximo gobernador o gobernadora de Puebla Juan Manuel
11: claro porque hay, hay dos cosas innegables en el sistema político mexicano, tal, eh, co- tal como lo, lo tenemos eh, eh, actualmente, el gobernador es manda más, es jefe político de la plaza, ¿no? Entonces, cuando el jefe político de la plaza no está, lo que hay que hacer es que la plaza no se descomponga, ¿no? Y, y, y hablo en, en, en todos los términos, ¿no? Eh, y entonces creo que lo que viene el, el, el presidente es decir, oye, acompañar o a, a, a rendir tributo a su amigo, sí, pero la otra viene a decir, oye, las cosas se van a hacer así y este es el camino. Eh, ¿Por qué lo va a decir el presidente? Porque tiene un peso. Eh, eh, es decir, no lo podemos negar y no podemos ser lo bastante este, pueriles como para, para, para negarlo. Tiene un peso. Tiene que tener el peso y yo creo que es una responsabilidad del presidente, aparte de todo, que de pronto esto no se vuelva un carnaval, porque se puede volver un carnaval. Claro. Las fuerzas políticas en el Congreso pueden de pronto no tener la capacidad de armonizar ¿no? sus intereses para nombrar esto que, que decía yo, es decir, un gobierno el mejor gobierno posible que podamos tener. Esta es una una tragedia porque más allá de las discrepancias o coincidencias que podríamos tener con el con el que que podríamos tener con el gobernador exgobernador Barbosa, pues la muerte siempre es indeseable, ¿no? Bueno, pues el escenario ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, exigirle a ese Congreso, pero si el Congreso se vuelve un carnaval o no hay quien de pronto les diga, "Oye, ve por acá porque muchas veces Este Congreso ha demostrado que estaba acostumbradísimo a hacer lo que el gobernador le le indicaba, pues es exactamente, creo que por eso necesario que el presidente, o no necesario, sino decir, el presidente va a poner sobre la mesa su pez, va a decir, este es el camino, y muy probablemente también va a decir quién es el el, el personaje que que quisiera que, que fuera gobernador o gobernadora, ¿no?
0: Sí, estamos platicando con el doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, Juan Manuel Mesinas Montiel. Nos pregunta nuestros amigos radioescuchas, doctor, si un diputado o diputada puede ser elegida o elegido eh, gobernador o gobernadora sustituto.
11: Sí, sí puede, sí puede. Es decir, si alguien está pensando en Sergio Salomón Ajá. o en Jorge Estefan, sí puede. Claro que sí puede, porque yo te decía, o sea, acá el requisito que, que de, de, de no, una, no puede haber sido gobernador, nadie de quien haya sido gobernador puede puede aspirar a hacerlo en esta situación, eh, no puede este aspirar tan, eh, quien, quien no tenga 30 años, quien no tenga ciudadanía, pero el resto, en realidad, hay un requisito que es el que el funcionario. No se, sep- se separe de su cargo 90 días antes de la elección, pero es que acá no hay elección, ¿no? Entonces, mm-hmm. prácticamente al no existir este candado, todas las personas mayores de 30 años poblanos son elegibles para ser gobernador.
0: ¿Y los diputados no son funcionarios?
11: Los, sí, pero 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 este exactamente el, el requisito de los 90 días Ajá. no es aplicable ahora, porque no hay elección, digo, no hay día de la elección, porque va a ser una designación por parte claro. del, del Congreso.
0: Perfecto. Mi estimada, dale algún comentario. No, pues
1: interesante lo que nos acaba de decir, nos da luz, porque muchos ciudadanos, me parece, no tenemos esta información al alcance, y hoy podemos enterarnos un poquito más de qué es lo que va a pasar ahora que nos queramos pues, a la deriva de nueva cuenta, Juan Manuel. Volvemos a eh, vivir una situación sí. muy lamentable, sí, pero en temas de gobernanza, pues también se viven momentos complicados.
11: Es mo- son momentos complicados y estos exactamente son son los momentos en los que nos damos cuenta que el sistema político eh, poblano es débil, ¿no? Y es débil, entre otras cosas, porque el gobernador sigue siendo lo que yo llamaba el jefe de la plaza, ¿no? Eh, es decir, eh, ayer veíamos no una escena en el en el Congreso que es exactamente retrata lo que estoy diciendo, es decir... Eh, la portavoz del, del, del gobierno y junto estaban eh, integrantes de todos los poderes pero eh, como como vulgarmente se dice de, de Chile de Mole y de Dulce no es decir no había una armonización de decir oye este es el poder ejecutivo es uno de los poderes que no tendría que ser una crisis como la que estamos viviendo. No lo tendría que ser porque es solamente uno de los poderes, pero al ser el jefe de la plaza y ser tan importante, entonces se vuelve una crisis porque no hay el manda más, Entonces, ¿qué, tam, también la, la, la reflexión que nos tendría que dejar es de decir hoy qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a ser una crisis, por más indeseable que sea un escenario como este, ¿no?
0: Perfecto, pues Juan Manuel Mecinas, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, Poblano Muchísimas gracias por tu participación esta mañana en Tribuna Matutina
11: Muy amable, gracias a ustedes por el espacio
0: Te mando un fuerte abrazo, gracias Son las 7 de la mañana con 17 minutos, ¿tenemos mensajes?
1: Sí, fíjate que hay varios reportes ciudadanos Hay un motociclista atropellado en el distribuidor Vial Juárez Cerdán sentido a la Capu Hay otro percance en el puente de la central de Abasto Este es el que cruza la autopista México-Puebla. Mucho tráfico también en la autopista desde San Antonio hacia Villa Frontera. Y están dando un reporte de última hora porque hay un joven que se intenta aventar de un puente peatonal en Momoxpan. Están pidiendo el apoyo de la policía en la zona. Y hay un familiar que al parecer sería su mamá en el lugar, pero urge presencia de las autoridades. Así que hacemos el alertamiento para el 911. Este reporte ya está a través de Tribuna Vigila.
0: David se estará dando una vuelta por el lugar. Le
1: vamos a avisar a David. La verdad es que ha sido una mañana bien complicada pero le avisamos a David para que vaya rapidísimo en la moto y esté haciendo este rondín por esta zona de Momox
0: y con mucho cuidado claro que sí 718 volvemos con más no se vaya estamos en tribuna matutina
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo La magnífica 95.5 FM, magníficamente navideña. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
0: Son las 7 de la mañana con 20 minutos Ya escucharon las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante Porque recuerden ustedes que todos los días aquí en Tribuna Matutina El gallo de la radio y la voz de los poblanos Festeja con ustedes que están de santo o de cumpleaños y les regalamos un pastel mediano de pastelería, 5.20, la hora del postre. Hoy, ¿a quién festejamos, Ale?
1: Fíjate que hoy el santoral está dedicado para quienes llevan el nombre de Adelaida. Adelaida. Ade, Adelaida.
0: ¿A con D? Adelaida, Adelaida. entonces. Pues un fuerte abrazo a todas nuestras amigas que llevan por nombre Adelaida y también... A todos los que están de cumpleaños, si usted está de cumpleaños, mándenos un mensaje de voz al 22 23 90 38 10 y puede ganarse un pastel mediano de Pastelería 520. Son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520 lo obsequia este pastel Mediano para que celebre su santo O su cumpleaños Pastelería 520 es la tradición De una nueva generación Puede encontrarlos en 520.mx
2: Instagram Tribuna Noticias
3: Mi ciudad es la cuna
12: de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos con información de la ciudad, porque el presidente municipal, Eduardo Rivera, encabezó la nueva graduación de cadetes de la Policía Municipal. Gis, buen día nuevamente.
7: Así es, Gallo, para abonar a la seguridad de las y los ciudadanos por medio de estrategias de proximidad, el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó esta graduación de setenta y cadetes, 43 hombres y 36 mujeres de la trigésimo quinta generación del curso de formación inicial. Durante esta ceremonia que se realizó en el mausoleo Ignacio Zaragoza, le reiteró que con esta generación suman un total de 380 elementos graduados en lo que va de su administración, aproximadamente el 60% del total de la gestión pasada. Indicó que todos los, todos los graduados acreditaron las pruebas y controles de confianza correspondientes una vez que a la par han demostrado empeño y dedicación durante las más de mil horas de su formación para desarrollar conocimientos y habilidades en diferentes materias como prevención del delito.
13: Escuchemos. Este gobierno municipal, amigas y amigos... Sigue trabajando sin descanso para hacer de Puebla una ciudad segura. Para cumplir este objetivo estamos incrementando y mejorando nuestro estado de fuerza. Cumpliendo con lo que prometimos, hoy anunciamos que lo que va de esta administración hemos formado prácticamente 380 nuevos policías que significa casi el 60% del total de policías graduados en toda la administración pasada. Este esfuerzo se traduce en mayor seguridad para la ciudadanía al tener más policías cercanos, preparados y eficientes.
7: Por último, Rivera Pérez reveló que recientemente 36 elementos del Grupo Especial Águila También se capacitaron por más de 35 horas en materia de identificación vehicular y revenido químico para efectuar una mejor revisión de todos los vehículos retenidos y también verificar su legalidad. Por ello, reconoció su entrega y disposición de seguirse preparando para dar una mejor respuesta a las y los ciudadanos. El reporte Gallo.
0: Perfecto, Gis, seguimos contigo.
1: Así es, seguimos contigo porque tienes más noticias. En estos momentos nos vas a compartir el reporte de los conductores que fueron detenidos en el pasado operativo alcolímetro. ¿Cuántos conductores, Gis?
7: Un total de 11 ale fueron los conductores que fueron detenidos en estado de ebriedad y cuatro vehículos fueron los trasladados al corralón municipal y este precisamente fue el saldo del operativo alcolímetro aplicado el pasado fin de semana y los dio a conocer. María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito y Movilidad de la Ciudad de Puebla. La funcionaria puntualizó que los dispositivos son constantes y de manera itinerante en las cuatro zonas de la capital poblana, ya que conducir bajo los influjos del alcohol constituye una falta administrativa. Dejó en claro que seguirán trabajando para minorar principalmente los riesgos de accidentes fatales por consumo de bebidas embriagantes o sustancias prohibidas. Así lo decía.
1: El fin de semana pasado
5: realizamos el operativo alcoholímetro En el cual se tuvo un total de 11 detenciones en un día Comentarles el operativo alcoholímetro permanece de
1: manera eh, constante en el municipio de Puebla fines de semana principalmente continuaremos todo diciembre y enero con este operativo como ustedes saben se ha llevado a cabo en diferentes eh, meses a lo largo del año y
5: así continuaremos para el siguiente año recordarles es un operativo itinerante estamos haciendo un recorrido en cuatro zonas de la ciudad diferentes puntos en los cuales bueno pues eh, justamente eh, se detectan los conductores que pudieran tener algún grado de alcoholemia
1: se hace la detención y se hace la remisión al juzgado cívico
7: Ramírez Polo manifestó que las fiestas de Sembrina provocan un incremento de siniestros. Esto al señalar que octubre ha sido el mes con mayor hechos de tránsito, con 630, mientras que en noviembre registraron 561 y en lo que va de diciembre ya 265, por lo que están laborando para evitar que estas cifras incrementen. La información.
0: También hay información y esto hay que tener especial cuidado, atención también a nuestros amigos radioescuchas porque durante diciembre se están incrementando los casos de extorsión, ayer incluso teníamos reportes ciudadanos de la colonia Nuevo Horizonte allá en Cuautlancingo que nos decían que los casos de extorsión allá no paran y aquí en Puebla también han detectado eso, ¿verdad?,
7: Así es, Gallo, pues al destacar que los casos de extorsión precisamente están incrementando debido a esta temporada, Miguel Martín Martínez, coordinador general de operatividad policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que tan solo el lunes 12 de diciembre atendieron de tres a cuatro casos. El funcionario dio a conocer que los delincuentes aprovechan el pago de aguinaldos para cometer diversos delitos, pues los ciudadanos acostumbran a buscar ofertas o descuentos que a veces son irreales, y de ahí que pidió por realizar estas compras principalmente en sitios establecidos. Indicó que es fundamental también verificar los sitios virtuales en los que se realizan estas compras y evitar entrar a links que se envían vía mensaje, pues muchas veces se trata de extorsiones. Escuchemos
14: a la ciudadanía sobre todo que pues no caigan, sobre todo porque ahorita llega el aguinaldo y muchas veces si se dan cuenta hay gente que dice que les venden pantallas y no son, entonces también son casos de extorsión o al final los están timando, pues no hacer compras de un o a veces este, en páginas que no son oficiales o en, mejor en un lugar establecido. Y también las llamadas, como comentan, pues que nos nos tengan confianza, que nos llamen para que podamos atender y que no se dejen sorprender. Todo se tiene que tener en cuenta, se tiene que tener cuidado, la gente tiene que ver dónde compra, tiene que tener realmente un lugar establecido. Digo, hay muchos lugares donde pueden acudir y tener la certeza de lo que estén comprando. No irse por lo más barato, porque a veces dicen que lo barato sale caro.
7: Martín Martínez manifestó que este año se intensificaron las campañas de información para evitar caer en engaños a través de depósitos o movimientos bancarios y a la par pidió a los ciudadanos denunciar estos casos para actuar de manera eficiente y eficaz con el fin de frenar los casos. El reporte.
0: Perfecto. Pues eh, muchísimas gracias Giz, por toda esta información y seguimos con más porque vamos a ir a las calles de Puebla con David Becerra.
1: Así es, son las siete de la mañana con 29 minutos. David ya está en la zona de Casa Aguayo porque alrededor de las 11.30 de la mañana se espera que arriben los restos del gobernador Miguel Barbosa para un homenaje de cuerpo presente, donde estará también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cómo luce la zona, David?
3: vale te saludo nuevamente con mucho gusto, pues sí, checando el panorama general de estos puntos importantes en la ciudad, donde pues estará haciendo estos homenajes para el gobernador Miguel Barbosa. Pues fíjate que eh, varias cuadras ya están precisamente cercadas con estas vallas de contención a la zona de la, a partir de la dieciséis norte, que es donde empieza este, pues, cerco, ya solo dejan entrar a los chicos que van a una escuela que es que se encuentra en la zona. Eh, todo el tráfico ya ha sido cortado y precisamente los que vienen sobre este bulevar eh, se desvían hacia la 16, 16 norte. todos Todo el tráfico que viene sobre la 14 oriente termina desviado hacia la 16 norte. Y del lado de hacia la 16, precisamente oriente, también se encuentran cercadas todas las calles quedarían con la parte trasera precisamente de Casa Aguayo, pues esto responde al fuerte operativo pues policial debido al eh, este homenaje que se estará haciendo al ex gobernador Luis Miguel Barbosa, donde como bien comentaba sale pues estará aquí presente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Pues así la, el panorama en esos puntos importantes para la vida pública de Puebla, Ale
1: Muchísimas gracias, David. Entonces, bueno, pues hay bastante presencia policíaca. Los ciudadanos que quieran asistir a este homenaje de cuerpo presente a partir de la una de la tarde, de acuerdo con información que dio a conocer el propio gobierno del este.
0: Así es, así es. Ahí eh, a la una de la tarde, digamos que se abrirá. Casa Aguayo, para que los ciudadanos, así si lo deseen, pues puedan despedirse del gobernador. Ayer lo comentábamos en una transmisión especial. Considero, Ale, que este será pues el homenaje más emotivo que tendrá el gobernador, el de Casa Aguayo. Sobre todo porque pues en esa zona del barrio del Alto lo quieren mucho. Ayudó también a los comerciantes y locatarios de este emblemático mercado gastronómico. Los músicos, los mariachis, cada vez que era el cumpleaños del gobernador o su santo, pues le cantaban las mañanitas, prácticamente estaban enfrente de su oficina, y en esa zona quieren mucho al gobernador Barbosa en el barrio del Alto.
1: Así es, y fíjate que ya comenzó la matutina desde Palacio Nacional... Andrés Manuel López Obrador lamenta la muerte de Miguel Barbosa y confirma que hoy vendrá a Puebla a rendirle un homenaje. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años y usted ya puede encontrar material disponible a través de Noticias Tribuna.
0: Pues ahí está. Y eh, pues le invitamos a que siga en contacto con nosotros al 22-23-90-38-10. Son las 7 de la mañana con 32 minutos.
1: Así es, gracias a David Becerrellana, no le agradecimos este reporte, este patrullaje que está haciendo por la ciudad de Puebla.
0: Regresamos con él más adelante. Pausa y volvemos.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo magníficamente navideña seguimos con el gallo de la radio Automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis, Play ball. Play ball Mundial Qatar 2022.
0: Adelante Neto, cómo estás? Muy buenos días. Te saludo hoy a la distancia, pero con toda la pista para la información deportiva y es que ya hay finalista. Para la Copa del Mundo Qatar 2022, se trata de Argentina, Neto.
13: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, Argentina cumple con los pronósticos y lo hace con relativa facilidad al terminar, goleando 3-0 al conjunto de Croacia en otra gran exhibición por parte del conjunto albiceleste que dominó de principio a fin al conjunto europeo con un Lionel Messi que pues lo ha reconocido, estará jugando su última Copa del Mundo y quiere quiere despedirse con el único trofeo que le falta a su exitosa carrera, carrera como futbolista donde pues ha ganado prácticamente todo a nivel de clubes recientemente conquistó la Copa América a nivel selección, y solamente le falta, le falta la Copa del Mundo, y pues ya está en la antesala de conseguir ese campeonato, todos, dos todo está definiendo el próximo domingo. Ayer, pues, se combinó experiencia con juventud, porque Lionel Messi, si bien cargó al equipo, pues la figura resultó ser el novato delantero, eh, Julián Álvarez, este elemento que pues juega como suplente de Erling Haaland con el conjunto del City, pero que se ha convertido en el gran revulsivo por parte de Lionel Scaloni, él fue el encargado de conseguir la pena máxima para que Lionel Messi precisamente abriera el marcador después consigue el segundo tanto y se convierte en el segundo jugador más joven en conseguir un doblete en una semifinal algo que solamente había conseguido el astro rey del balompié Pelé en el ya lejano 1958 con la selección brasileña en aquella semifinal ante Suecia así que Argentina pues con tal vez su mejor partido en esta Copa del Mundo con un rendimiento de menos a más, lo hemos platicado, esa derrota en su presentación ante Arabia Saudí, pues terminó uniendo al equipo, después pues cada partido lo han encarado a muerte desde la victoria ante México, contra Polonia, ante Australia, recientemente ante Países Bajos donde se repusieron después de desperdiciar una ventaja de dos anotaciones y Gallo ahora terminan goleando al conjunto de Croacia, en lo que pues también significa el adiós de un estelar a nivel de selecciones como Luka Modric, que pues estaba, estaba dando un buen partido hasta que el conjunto argentino pues simplemente marca, marca diferencia.
0: Y sí, sí, la verdad es que fue un partidazo el que hizo Messi contra la selección croata. Mi estimado Mario, tú estuviste muy pendiente también del encuentro.
9: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio. Sí, ayer, pues, Lionel Messi, siendo el coloso que es el gran, gran estrella del fútbol mundial, demostró una vez más por qué es el mejor jugador de la historia ya. A pesar de que todavía no sabemos si va a ganar la Copa del Mundo, lo que ha hecho Messi en su carrera es realmente espectacular, y una vez más, demuestra ese talento, esa visión, ese juego que que tiene en sus pies, que lo hace especial, y pues ayer el Astro Rosarino, eh, era un verdadero partidazo, acaba borrando totalmente a la selección de Croacia, Me, esa esta asociación de Messi y de el joven Julián Álvarez, está pues dándole grandes, grandes frutos a Argentina, ya los tiene parados en la final de la Copa del Mundo, el tortó el, 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 el tercer gol el gol de Julián Álvarez, donde Messi se lleva a tres jugadores se come por la, por la banda y por el y, y y por la línea de fondo a la defensa de Croacia y le acaba poniendo el balón en los pies ya nada más para que le empuje Julián Álvarez. El segundo gol, el gol de Julián Solito, un gol al estilo Mar- Maradona, donde se lleva a trece elementos él solo y acaba rematando de manera plácida ante el portero de Croacia. En fin, Messi ayer fue mucho Messi. El mismo técnico de Croacia lo dijo, mi equipo jugó bien, pero es que cuando Messi está así, no hay nada que hacer, realmente no hay nada que hacer cuando Messi sale en ese nivel, y pues una vez más una exhibición de de Argentina, y pues Argentina está en la final de la Copa del Mundo, Argentina está a un paso, a un complicadísimo paso sí, pero a un paso de de darle a Messi este mundial que tanto que tanto anhela, que tanto desea, que tanto pues todo un país está volcado en ello. Ayer la televisión argentina pues no hablaba de otra cosa, la, la gente hizo una enorme fiesta después del partido llenando la Avenida 9 de Julio, en la Plaza del Obelisco, las principales plazas de las ciudades de Argentina, también los lugares alrededor del mundo donde hay una gran Eh, cantidad de, de ciudadanos argentinos pues se volcaron a las calles porque ellos lo dicen quieren ser campeones como en el 86
0: y todos esperábamos mi estimado Neto que Croacia le vendiera cara, digamos, eh, justamente el triunfo a, a los argentinos, todos pensábamos que Croacia iba a oponer resistencia, y la verdad es que no fue así, ¿eh?
15: Le
13: los tiempos extra. Sí, se esperaba, se esperaba mucho más del conjunto croata, sobre todo por los antecedentes, un equipo que, pues, en las últimas ediciones de Copa del Mundo, en Rusia 2018, también en la pasada Eurocopa de Naciones, pues, obligaba. Obligaba a que el compromiso se extendiera a lo máximo, un Persich que no tuvo el mismo rendimiento, un Sosa que estuvo totalmente desubicado, solamente Luca Modric cae dando destellos, pero pues ya no puede, no puede eh, llevarse totalmente solo, cargar al conjunto croata y menos ante una potencia argentina que realmente tiene tiene individualidades en cada una de las posiciones y sobre todo porque Argentina factura los goles demasiado pronto, apenas Croacia estaba replanteándose después de recibir el tanto por parte de Lionel Messi y enseguida Julián Álvarez consigue el doblete que prácticamente sepulta cualquier aspiración del conjunto croata, si bien antes Países Bajos ya había conseguido remontar en ocho minutos una desventaja de dos goles, pues Croacia también hay que dejarlo en claro, es una selección veterana que ya había llegado a la larga a disputar tanda de penales ante el conjunto de Japón, ya lo había hecho recientemente en semifinales, también un partido Sumamente exigente contra la selección brasileña, y pues ya no pudo, ya no pudo ante Argentina. Le pasó lo mismo que en la edición de Rusia 2018, llegó totalmente mermada a la gran final, y aquella situación, pues la aprovecha el conjunto francés para golear por cinco tantos a dos al conjunto de Croacia, una nación que hemos repetido bastante, bastante joven, consigue apenas su independencia en 1991 se añade a la FIFA en 1994 participa en su primera Eurocopa en el 96 llegando a cuartos de final, llega a las semifinales del Mundial de Francia 98 tiene una generación interesante liderada por Luka Modric pero pues ya enfrente tiene a una Argentina que está totalmente conectada que tiene a Lionel Scaloni como un gran líder que sabe sabe combinar precisamente experiencia y juventud y pues termina termina decidiéndose con esta derrota dolorosa por el marcador. Pero vimos las lágrimas por parte de Lucas Modric... el estelar por parte del Real Madrid después de allá de la semifinal.
0: Sí 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 y la verdad es que Messi lo sabe Messi quiere ser campeón del mundo el equipo argentino está trabajando para que así sea Y eh, prácticamente todos, todos los jugadores de Argentina están enchufados y Messi lo veo concentradísimo. Qué forma de tirar el penal. Yo eh, me imaginaba que lo iba a tirar como lo hizo... Contra Países Bajos, muy tranquilo, toquecito, engañando al portero. Ayer fue una forma eh, de tirar un penalti dura, al ángulo, cruzado, sin ninguna oportunidad. Para el portero, después en todas las jugadas eh, tuvo que ver, eh, en todas las jugadas de gol tuvo que ver, en esa última que hizo pedazos a la defensa de Croacia, se fue hasta la línea de fondo y únicamente le dijo al joven Álvarez, hazte este famoso, la verdad es que Messi está enchufadísimo, mi estimado Mario. Bueno, pues está, está Mario en la, en la línea. ¿No está Mario? Bueno, vamos a recuperar a Mario. Pero, Jazz, Messi, ¿cómo lo viste?
15: Es que ya lo comentábamos en en días pasados. (coughs) Me parece que Messi en esta ocasión está teniendo... Eh, lo que siempre se le criticó lo que se decía que no era líder que en los momentos importantes se hacía chiquito que incluso eh, lo vimos en la Copa América que pierden a del centenario que se aleja del grupo en las tandas de penales en los tiempos extras ahora veo a Messi conectado enchufado marcando diferencia haciendo lo que le gusta lo como lo veíamos en el Barcelona disfrutando jugar fútbol sí, sí. Y, y obviamente tiene toda la motivación eh, pues por qué no de Diego Armando Maradona que era es, es el es el dios del fútbol en Argentina me parece que en esta ocasión en esta ocasión por fin se le va a hacer a los argentinos
0: tuvimos un, un, un Messi un Messi como en sus mejores años verdad como cuando en sus cuan, mejores cuan, cuando años. estaba
15: en Barcelona cuando estaba feliz en el Barcelona así, así lo veo yo ahí así lo vi en el tercer gol que se quita A cuatro defensas y le deja el pase libre a a este Julián Álvarez, la verdad, mis respetos para Argentina, me parece, Eh, no sé, digo, la afición argentina, incluso los propios eh, jugadores y demás, yo creo que prefieren a Marruecos que a Francia.
0: Así es, eh, estábamos comentando neto con con Jazz que, que Messi está enchufadísimo como en sus mejores años y eso evidentemente le beneficia a todo el equipo, se ve contento, se ve confiado, se ve tranquilo, se ve cómodo ¿no?
13: Un Lionel Messi que pues desde el año pasado en la Copa América demostró que quiere, quiere ganar después de las exigencias por parte del seleccionado argentino. Recordarás que una vez que concluyó la Copa de Rusia 2018 donde caen eliminados en la ronda de octavos de final pues Lionel Messi este amaga, amaga con renunciar a la selección argentina sobre todo por las críticas de todo, de toda la nación de aquel país sudamericano también fracasa en la Copa América al perder dos finales ante la selección chilena, pero pues ahora, Lionel Messi se gana la revancha que más ansiaba, ya decíamos que el astro fue la inspiración de una argentina que terminó vapuleando 3-0 al último subcampeón Croacia, y estará jugando la final del Mundial, en la que buscará el desquite del trofeo, que se le escapó hace ocho años, cuando tal vez pues atravesaba un mejor momento físico, ahora un Messi que tiene 35 años de edad, si bien Abre el marcador con ese penal al ángulo del arquero croata Dominik Livankovic y consigue su quinto tanto, el undécimo en mundiales, superando así al delantero Gabriel Batistuta como el máximo artillero argentino en la Copa del Mundo. Luego asiste en el primer gol de Julián Álvarez, quien tras una galopada se impuso a tres defensores croatas y definió con el empeine a los 39 minutos. Esta misma sociedad pues derivaría en el doblete del atacante del City a los 69 minutos. Así que Messi pues tiene, tiene la oportunidad de darle a Argentina su tercer campeonato del mundo. Ya lo hizo en 1978, ya lo hizo en 1986 y fue finalista en Brasil 2014 donde perdieron por la mínima diferencia ante el conjunto de Alemania un Messi que pues está en la versión más parecida a Diego Maradona, tanto en el juego como en el temperamento, un novato como Álvarez que se ganó la titularidad en el torneo y respondió con goles, un arquero Emiliano Martínez, lúcido en momentos decisivos, y un entrenador inteligente que eligió a los intérpretes correctos para cada compromiso, pues están llevando al país sudamericano al objetivo que se había trazado tras romper el maleficio de 28 años sin campeonatos en la Copa América de 2021 y es que es una Argentina que, ojo por quinto partido consecutivo, pues no repite formación. Scaloni también cambió el esquema táctico usado ante Holanda en cuartos de final. Ayer vuelve a la línea de cuatro defensores y el zaguero Lisandro Martínez pues le dejó su lugar al volante Leandro Paredes para un 4-4-2 en tanto que Nicolás Tagliafico pues ingresó por el suspendido lateral Marcos Acuña, así que pues ahí demuestra la capacidad del tribunal sudamericano que analiza perfectamente a cada oponente, sabe que no es la misma cara la que plantea por ejemplo un Países Bajos, una Australia y ahora un conjunto de Croacia, y pues ahora, ahora tendré que esperar rival en el papel, sería Francia, pero ojo, atención con Marruecos, que hasta el momento, Gallo, pues, ha sorprendido a propios y extraños. Así es. ¿Qué esperas
0: del partido de hoy, mi estimado Mario? Francia, Marruecos.
9: Bueno, pues, hoy Francia tiene un rival importante adelante, un equipo marroquí que ha sido la gran revelación de esta Copa del Mundo, que ha sido el caballo negro que nadie esperaba, que ahora está, pues, ya plantado en las semifinales, con todo que ganar y nada que perder, que ya ha, ha logrado algo extraordinario, que ya todo lo que venga de aquí en adelante, todo lo que venía en adelante de las de los cuartos de final ya era ganancia, eh, Marruecos logra sacar a Portugal, un Portugal que sí venía con muchos problemas, que no era el, el mejor equipo del mundo, pero bueno, ahora sí se enfrenta contra una selección de Francia que tiene grandes, grandes estrellas en todas las posiciones, que tiene grandes, grandes jugadores, que no le va a regalar absolutamente nada a nadie. Francia también está enfocadísima en el objetivo de eh, ser el, el único bicampeón del mundo que ha habido desde Brasil en los 50 Francia tiene una constelación de estrellas en todas las posiciones. Y bueno, pues ese es precisamente el tema. A ver hasta dónde le va a alcanzar al ordenado, al rocoso, al veloz, al, al al resiliente equipo marroquí contra esta poderosa, poderosa Francia. Yo creo que Marruecos va a dar un buen partido, Marruecos va a luchar los 90 minutos, Marruecos no va a bajar los brazos, pero al final el poder estelar de Francia será demasiado y creo que Francia tiene... Eh, un pie también y tiene si lo quiere, un camino directo a la final contra Argentina el próximo domingo.
0: No, pues si es así, mi estimado Neto, estaremos viendo pues una gran final entre Mbappé y sus secuaces y Messi y la selección argentina, ¿no?
10: Sí,
13: sobre todo revancha de lo que sucedió hace cuatro años. Ya platicábamos que Argentina en un mundial de Rusia totalmente decepcionante, pues cae Cae en octavos de final precisamente ante Francia, donde Mbappé pues ya comenzaba, comenzaba a dar destellos de que la selección gala iba completamente en serio. Hasta que pues termina, termina conquistando el campeonato a los 18 años. Mbappé pues todavía en teoría sigue siendo un novato, apenas 22 años, todavía pues por lo menos 10 años, 10 años le quedan para seguir Dando pues momentos de destello, así que Mbappé, pues quiere, quiere hacer historia. Hay que recordar que el máximo ganador en Copas del Mundo es precisamente Pelé, que conquistó tres, tres Copas del Mundo, lo hizo en el 58, en el 62 y la última en México 1970. Mbappé, en caso de seguir con esta inercia, pues estaría poniendo, poniendo en riesgo ese récord que hasta el momento ostenta el rey brasileño el rey Pelé pero pues enfrente primero tendría que verse las caras con la asombrosa con histórica marcha del conjunto de marruecos que ha superado todas las expectativas en Qatar derrotó a Bélgica en ronda de grupos una Bélgica que tiene una generación dorada que fue semifinalista hace cuatro años luego eliminó a España España que venía con un fútbol bastante vistoso que venía de golear el conjunto de Costa Rica, pues lo dejó completamente en ceros, después a Portugal, dos de las grandes potencias del balompié europeo para acceder a las semifinales, y pues ninguna selección africana o árabe había llegado Tan lejos, así que Marruecos, pues podríamos decir, es una de las mayores revelaciones en los 92 años de historia de Copa del Mundo. Y Marruecos, créanme que no se da por vencida, inclusive, pues hay invasión, hay invasión. Ya decíamos que la Federación Marroquí consiguió hasta 15.000 mil boletos para que, pues, varios, varios eh, seguidores de esta nación pues, se den cita precisamente. Esta tarde, desde luego, tendrán el aliento local, así que prácticamente jugando en casa, haciéndole un ambiente hostil a Francia, que viene de una eliminatoria sumamente complicada, porque, como sinceros, Inglaterra merecía mucho más en esa fase, en esa llave de cuartos de final, pero pues Francia, Francia, gracias a sus individualidades, a que Harry Kane desperdició un penalti, pues está instalado ahora en la antesala de la gran final.
9: A ver, eh, ya eh, Francia demostró que no es invencible, más bien Inglaterra demostró el camino para poder eh, complicarle un partido, para poder eh, verle los colores a Francia, Inglaterra presionando muy fuerte, presionando físicamente en ese medio campo, logró quitarle la pelota a Francia, logró borrar a Mbappé, porque realmente Mbappé no pesó en el partido del sábado, logró eh, pues pone, ponerle las cosas puesta arriba a Francia y realmente el penalti que, que falla el capitán Harry Kane es lo que cambia todo el partido eh, Inglaterra ya demostró el camino ya demostró cómo se le puede complicar la vida a Francia ojalá Marruecos y Argentina lo hayan visto y tomado nota porque precisamente eso ese es lo que lo que hace falta. Ojalá, les haga, ojalá les, le, 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 le alcance a los rivales. Yo no sé si Marruecos tenga el talento o la fuerza física en el medio campo que tiene Inglaterra. Probablemente no. Para poderle presionar el partido a Francia, para poderle complicar. Pero bueno, ya vieron por dónde es. Y Argentina, si es que se tiene que enfrentar con Francia el domingo, pues también espero que Scaloni ya haya tomado
15: nota. Oigan, es chicos. un equipo muy fuerte. Chicos, chicos, hay un hay un dato. Lo saludo con gusto. Está hay un dato que a lo mejor hemos olvidado. Marruecos ha recibido solo un gol y fue autogol contra Canadá. Entonces me parece que esa es una de las armas que a lo mejor muchos aficionados, expertos deportivos y demás como que la han dejado al olvido. Y me parece que por ahí, si Marruecos puede eh, llevarse la cero a cero hasta tiempos extras, yo creo que tendría muchas posibilidades Marruecos, ¿eh?
9: Bueno, Marruecos también tiene un tema. Jugó contra una España en octavos que pegó más de mil toques, pero que tuvo dos oportunidades de gol porque no encontraron el camino a volverse un juego de toque ofensivo. Jugaron contra un Portugal roto en el vestidor. Digo, tampoco, tampoco han enfrentado un equipo del tamaño de Francia. Hoy sí vamos a ver de qué está Neto
13: realmente. ¿Neto? Pues sí, hay que dejar en claro que los Blues parten como grandes favoritos por el linaje de sus estrellas de experiencia en Mbappé y Antoine Griezmann, un delantero que se ha reinventado como volante creativo en Qatar El equipo pues presume de dos de los jugadores más destacados del Mundial, Además, tras anotar el tanto de la victoria ante Inglaterra, pues Oliver Giroud también hay que tomarlo en cuenta. Ya alcanzó los cuatro tantos en Qatar, así que pueden lastimar por todos los frentes y disponen de esa virtud de saber que tienen la capacidad de sacar adelante cualquier reto en defensa. Pues están comandados por Rafael Barán, que es un líder, un líder en la saga y que pues estarán a la espera de cualquier contragolpe, de cualquier hecho del conjunto de marroquí, y pues simplemente hay que ver cómo, cómo juega, cómo pesa la afición. Le preguntaban precisamente ayer a Didier Deschamps de cómo esperaba la reacción por parte de los fanáticos, simplemente dijo que esperaba un estadio ruidoso, pero no un eh, escenario hostil, que ha disputado partidos más complicados precisamente en Eurocopa, en eliminatoria, en cuanto a presión de seguidores, pero eso sí, espera, espera un estadio ruidoso que juegue en su contra, pero que tiene, tienen los jugadores para poder sacar esta eliminatoria, enfrentar este tipo de adversidad, así que será un duelo bastante interesante, es difícil que en Copas del Mundo se den sorpresas ya a estas alturas, pero veremos, veremos si Marruecos puede hacer algo contra los pronósticos, contra la
15: historia. Pues miren, la Federación de Marruecos regaló 13.000 boletos a su afición, va a haber más de 30 vuelos, yo creo que sí va a estar abarrotado de marroquíes, habrá que ver, ¿cuál es su pronóstico, chicos?
9: Yo creo que va a ganar Francia, va a ganar Francia un dos goles a cero, Francia tiene demasiado poder ofensivo, tiene demasiado poder estelar, y bueno, pues con eso creo que será suficiente para un Marruecos que hay que aplaudir de lo que ha logrado no tiene nada que perder ya, ya son héroes, van a ser recibidos como héroes. Ya varios de estos jugadores ahorita tienen ofertas importantes en grandes clubes europeos y bueno, pues, es festejar lo que han hecho, pero Francia es mucha Francia y Francia será quien enfrente a Argentino en la final del domingo.
15: Neto. Pues Coincido,
13: coincido con Mario, eh, me quedo con Victoria del Conjunto de Francia por marcador de 2 a 0, pero ojo, nos equivocamos en fase de grupos, nos equivocamos en octavos de final, también lo hicimos en cuartos de final, así que pues no se sorprendan si hay una tercera, una un tercer resultado inesperado en esta semifinal, aunque si se cumplen los pronósticos, pues Francia y Argentina tendrían que verse las caras el próximo domingo en la gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
15: Pues mira yo yo como como dice Mario no tiene nada que perder ya son grandes me parece que Marruecos hace la hombrada este día y lo veremos en la final contra Argentina habrá que ver qué es lo que sucede neto algo más neto neto no
13: te
9: invitará sí adelante Mario sí adelante bueno nada más este pues eh extender mis condolencias eh, a la familia del gobernador Miguel Barbosa y a, a sus amigos, a la gente del gobierno por su sensible fallecimiento el día de ayer y bueno pues esperando pro, pronta resignación y pues para todo el estado de Puebla que hoy está de luto definitivamente
0: Hubo condolencias mi estimado Mario condolencias de parte de los clubes profesionales aquí en la entidad poblana, Pericos envió condolencias y también el club Puebla
9: Sí, así como también eh, las universidades lo hicieron, eh, los diferentes clubes deportivos, el Club Alfa, el Club Britania, entre otros, pues, también eh, extendieron sus condolencias a la familia de quien fuera el gobernador del estado de Puebla.
0: Perfecto, Mario. Pues, eh, mi estimado Neto, ¿algo que agregar?
13: Pues. Simplemente, simplemente estar a la expectativa de lo que pase a la una de la tarde, minuto a minuto de este compromiso, y sí, nos unimos, nos unimos a esta pena, pena eh, para general, para todo el Estado, por el lamentable fallecimiento del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, y como mencionabas, pues todos, todos los clubes ayer enviaron sus condolencias, el Club Puebla fue el primero en hacerlo y más adelante la novena verde los peritos de Puebla hay que recordar que Luis Miguel Barbosa pues también estuvo presente en varios escenarios inclusive en ese partido Puebla ante Santos pues estuvo estuvo con la porra precisamente cuando pues habían recibido eh, esa sanción por parte de la Liga MX de estar solamente en la zona más alta del estadio pues hasta ahí acudió el gobernador, para, pues, unirse al canto, al apoyo hacia el cuadro camotero.
0: Así es. Bueno, pues, más adelante, entonces, estaremos ampliando esta información en el segundo bloque de eh, los deportes. Muchas gracias, Mario. Gracias, Neto. Gracias, Gallo, Gracias al auditorio. Que tengan muy buen día. Muy buen día, Mario. También, Neto, regresamos contigo más adelante. Y bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más cuando son las 8 de la mañana con tres minutos. Yo también soy.
2: Escuchas XHZT 95.5 FM XEZT 1250M La magnífica 95.5 FM Y 1250M Magníficamente Navideña Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medios Seguimos con el gallo de la radio Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: La Secretaría de Educación Pública informa que todas las instituciones educativas de Puebla izarán la bandera a media asta en señal de duelo por el fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa. Ana Lucía Gil Mayoral es la encargada de despacho tras la muerte de Miguel Barbosa. El día de ayer fue ratificada, así que esta mujer es la encargada de llevar las riendas del Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del gobernador Miguel Barbosa y confirmó su asistencia al homenaje de cuerpo presente que se va a realizar esta mañana en Casaguayo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el mandatario federal.
3: Pérdida al fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero, y gobernador del estado de Puebla, nos eh, conmovió a todos y vamos a reunirnos a las once y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un
15: homenaje.
1: Ahí está lo que dijo el mandatario federal desde Palacio Nacional y finalmente despliegan un cerco policíaco en Casa Guayo, donde este día se espera la visita de AMLO para rendir un homenaje precisamente al gobernador Miguel Barbosa, un homenaje de cuerpo presente que iniciará en punto de las 9 en el Congreso del Estado. Recuerde seguir las redes sociales de Casa, arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
2: Instagram Tribuna Noticias.
0: Que del cielo
2: no caen los billetes. El trabajo es la suerte. En Puebla, sí hay chamba. Chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
0: Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Prepare usted su hoja de papel, su lapicito, porque tenemos
1: vacantes en Puebla. Sí, hay chamba. alem Así es, empezamos con esta vacante que nos comparte el Servicio Nacional de Empleo para trabajar en la zona de Tezuitlán. Se solicita vendedor virtual, hay que tener escolaridad primaria, sin experiencia, facilidad de atención a clientes y gusto por las ventas. El sueldo que se está ofreciendo son 8.500 pesos al mes, Si ustedes están interesados, hay que acudir al al Centro Integral de Servicios ubicado ahí en la zona de Angelópolis o a las oficinas centrales en el callejón de la 10 Norte, en la zona de San Francisco, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y también, fíjate que se busca analista de sistemas, ahí se pide licenciatura en sistemas y de 1 a 2 años de experiencia. La zona de trabajo es en Puebla, hay que tener mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, instalación de equipos y red, y el salario son $8,500 pesos al mes si ustedes están interesados por favor les dejo el número anótelo es el 303 4600 extensión 29 21 para obtener más detalles sobre estas vacantes también van a llevar a cabo un reclutamiento masivo para trabajar en diferentes empresas que se tienen actualmente en la entidad. Así que ponga mucha atención a toda esta información que le vamos a compartir a través de la voz de los poblanos. Y le recuerdo que ustedes pueden consultar la bolsa de trabajo con más de 4.000 vacantes para el mes de diciembre o escribir a punto mx o seguir en redes sociales al Servicio Nacional de Empleo. Los encuentra tanto en Twitter como en Facebook como arroba ofi para obtener más información sobre las vacantes que también le estamos presentando todos los días en tribuna matutina.
0: Bueno, pues ahí están las vacantes del día. En Puebla, claro que hay chamba. A mover las manos, los El
8: trabajo es la suerte.
2: En Puebla, sí hay chamba. Chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web código rojomx basta ya tu
1: inconsciencia de esta forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Ya está listo Daniel Jacome para darnos detalle de la información de la nota roja. Jóvenes provocaron un incendio por utilizar pirotecnia. ¿Cómo estuvo esto? Mi estimado Daniel fue allá en Huejotzingo, ¿no?
10: Es correcto, Gallo. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Así es, pues jóvenes quienes jugaban con pirotecnia provocaron el incendio de un vehículo en calles del municipio de Huejotzingo. Según testimonios de testigos, un grupo de niños y adolescentes se encontraban divirtiéndose al arrojarse cuetones en la avenida Porfirio Díaz junto al parque de San Diego. Sin embargo, durante el juego, uno de los objetos explosivos alcanzó un vehículo que se encontraba estacionado en la zona, tras lo cual se incendió totalmente. Por lo anterior, se solicitó el auxilio de los servicios de emergencia, pero ante la demora de su llegada, fueron los mismos vecinos quienes se encargaron de sofocar las llamas. Al arribo de los elementos de la Policía Municipal y Personal de Bomberos, el fuego ya estaba siendo controlado, por lo que fueron eh, reprendidos por parte de pobladores quienes se encontraban molestos por la tardanza. Hasta el momento se desconoce la identidad del responsable del incendio, así como del afectado Gallo.
1: Y continuamos contigo Daniel, muy buenos días, porque también se presentó un hecho con pirotecnia, pero esto en la región de Chietla.
10: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Un local comercial ubicado en Villa de Atencingo, Junta Auxiliar del municipio de Chietla, sufrió un incendio generado por el uso de pirotecnia. De acuerdo con los primeros reportes, personas quienes se encontraban en un ingenio azucarero junto al referido negocio se encontraban realizando festejos por el 12 de diciembre y en ellos detonaron explosivos como parte de la celebración. El fuego generado por la pólvora provocó un incendio en el establecimiento, tras lo cual... Personal del mismo ingenio se encargó de controlarlo, sin embargo, las llamas ya habían consumido la mercancía que se encontraba dentro. Hasta el momento se desconoce si la parte afectada va a proceder legalmente y si los responsables están dispuestos a compensar los daños causados, Ale.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información, mi estimado Daniel. Muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. Mira,
1: tenemos un reporte de última hora, la terminación 0113 nos dice que un vehículo neón verde oscuro se le acaba de salir la llanta delantera del lado del no chofer, esto en la recta Cholula, sobre el carril de alta a la altura del puente del SAT, sentido a Puebla, así que tómelo en cuenta y circule con mucha precaución y esto nos habla también de la importancia de revisar <coughs> nuestro vehículo de manera constante. No. Hay,
4: que,
0: hay solamente que, a
1: veces lo hacemos nada más encendemos y vámonos no revísenlo
0: hay que revisarlo constantemente sobre todo también checar que los birlos estén muy bien uh-huh. apretados evidentemente checar los niveles del de motor nivel de aceite nivel de anticongelante el líquido de frenos también checarlo muy muy bien bueno vamos ahora con Pilar Bravo porque la Secretaría de Movilidad y Transporte PIL está sosteniendo ya reuniones con transportistas
4: Así es Gallo y es que bueno pues hay que recordar que tienen la obligación de acudir a realizar la verificación del transporte público y pues debido a que los transportistas pues no se acercan entonces la Secretaría ha determinado pues tener acuerdos acercamiento con eh, pues los concesionarios de las diversas rutas para programar que se hagan precisamente eh, pues las visitas a los centros de verificación como primera parte, porque hay que recordar que si no lo hacen, a partir de enero habrá operativos, y bueno, se los ha hecho saber precisamente la Secretaría de Movilidad y Transporte, que pues les está programando ya los tiempos en que se deben a presentar a verificar porque de lo contrario en enero podrían tener multas que van desde los mil novecientos a dos mil ochocientos pesos, además de que tendrán que cumplir pues con otra reglamentación que tienen que hacer anualmente los transportistas, como es eh, pues el reprendo de las concesiones, la revisión, lo que se llama pues la revista técnica. Entonces, bueno, pues por eso se está apurando a tener reuniones pues con las diferentes que son por lo menos... Eh, Unos 50 organizaciones que deben apurarse a realizar su trabajo en principio de verificación y luego de revista mecánica. El reporte.
0: Así es, así es, Pili. Hay que recordar, Pili, que eh, ahorita es obligatorio justamente la verificación vehicular para ellos y para los conductores particulares sería en enero, ¿verdad?
4: ya con el con el calendario, como sea, como se venía haciendo antes, los primeros en hacerlo es decir en enero y febrero, deberán hacerlo quienes tienen placas cinco y seis Y así los engomados pues te, se se van dando durante todo el primer semestre, pues para que la gente acuda. Si todavía tienes tiempo de hacer tu verificación, te servirá para todo el primer semestre del 2023.
0: Perfecto, Pile. Oye, ya que te tenemos en línea, reportó el Inegi que Puebla abasteció con cubrebocas y dispositivos clínicos para atender la pandemia por COVID.
4: Sí, fíjate que ayer en el reporte eh, pues de productividad y de eh, pues balance económico que eh, realizó precisamente el Inegi, bueno, pues daba a conocer eh, datos interesantes sobre el abasto que se hizo durante la pandemia. Todo mundo se quejó, bueno, pues de que estaban eh, detenidas las producciones. Sin embargo, la industria de dispositivos médicos, que tuvo una amplia variedad de productos, incluye desde cubrebocas, gasas, hasta ropa de cama de hospitales, así como aparatos de diagnóstico por resonancia magnética. La fabricación de material desechable de uso médico fue la actividad más productiva e importante y tuvo un incremento de casi el 11% tanto en el 20 como en el 21, y Puebla resultó pues muy favorecida, ya que por tener una industria textil muy amplia, bueno, pues pudo realizar eh, pues la elaboración de cubrebocas en gran cantidad, así como ropa para los hospitales y uniformes del personal médico. Así que dentro de lo malo, bueno, pues a los textileros de Puebla no les fue tan mal. Ese reporte, Gallo.
1: Oye, Pili, también tienes información sí. de la OPAEP. ¿eh? Oye, y esto ya no es sorpresa, aún más cara la industria de la construcción para 2023.
4: Sí, sí, porque eh, acuérdate que, pues, debido precisamente al conflicto con Ucrania, bueno, pues se han carecido de manera sustancial, sobre todo, eh, bueno, pues los costos de varilla y de otros productos. Por eso, ayer en el, en el análisis que se hacía precisamente sobre la industria de la construcción en la UPAE, bueno, pues se dio a conocer eh, pues este, este incremento, pero además también tienen confianza que a pesar de eso podría crecer de manera sustancial la industria de la construcción el año que viene. Así lo explicaban los catedráticos de la Facultad de eh, Arquitectura
12: de la UPAE. Y entonces, pues la gente que necesitaba vivienda, la gente que necesitaba in- invertida en sus construcciones, pues regresa otra vez a seguir eh, estos temas. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Profesionales de Inmobiliarios, se prevé que en este 2022 y 2023 exista un repunte en el tema inmobiliario, más o menos de un 20%. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque pues eh, casi la mayoría de la construcción es en base a a preventa. Mucho lo manejamos a preventa. Ya los créditos no nos eh, permiten dar un precio competitivo. Por lo tanto, pues buscamos este tema de preventa, negociaciones con los bancos.
4: Adán Hernández Gómez, director de la Facultad de Arquitectura, bueno, pues señala que tendrán eh, los constructores, pues que buscar nuevas formas para poder vender vivienda y sobre todo, pues cumplir con la construcción a pesar de lo caro que pueda
0: ser. Eso fue en la UPAEP. Mi estimada, mi estimada Pili, muchísimas gracias por toda esta información. Son las 8.20 de la mañana. Y
1: estamos compartiendo imágenes de mi compañero David Becerra. Oye, los cierres de calles en inmediaciones de la sede del Poder Legislativo hay en la 5 Poniente entre la 16 de septiembre y la 3 Sur. Ajá. donde este día en punto de las nueve de la mañana se tiene programado un homenaje de cuerpo presente al gobernador Miguel Barbosa, una calle ya cercada por elementos de la Policía Municipal allá en el Congreso del Estado.
0: Sí, y también seguramente habrá movimiento pues en todas las Cinco Poniente, porque una calle después, viniendo, digamos, de la Avenida Juárez hacia el centro de la ciudad, una calle después está el edificio del Poder Judicial.
1: Exactamente, entonces la zona del Centro Histórico, cerca de esta mañana, por elementos de tránsito municipal
0: Bueno, vamos a ir a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina no se vaya y también que no se le haga tarde, por favor
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo La magnífica 95.5 FM ¡Magníficamente! ¡Navideña! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba Tribuna Vigila
9: Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Como si No me
1: falla voz Al compás de la carana Como Puebla no hay dos En mi nación mexicana
2: Es turno de nuestras costumbres y tradiciones Las principales manifestaciones de la cultura poblana con Sergio Vergara Verdejo
1: Guauchinago y Pantepec Tiene mujeres muy bellas Tiene mujeres muy bellas Guauchinago y Pantepec
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 24 minutos y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo y valoramos mucho, mucho, mucho el hecho de que estés con nosotros, mi estimado Secretario Estatal de Cultura, Sergio Vergara. ¿Cómo estás, Secretario? Pues bien
14: y, y, y un poco consternado por todo lo que nos,
1: sí, nos lo toca, que ¿no? nos
14: toca y, y, y la verdad, pues sí, es una... Es una pérdida para nosotros, para mí en lo personal, en la parte de la cultura, porque de verdad, él él, él fue cuando senador, él, 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 él tenía la parte de la Comisión de, de Cultura, y fue cuando salió la ley de, de, de cultura. Por eso ves que, que de repente ya están las Secretarías de Cultura y la parte de las Secretarías de Turismo, uh-huh. y él que promovió que la cultura era es un derecho y no es un privilegio, ¿te acuerdas que esa fue la parte de él, sí? Entonces, en realidad, trabajamos, pues parece, muchas veces decir, ¿cómo así rápido? No, son fueron dos años de estar planeando cosas, de poder integrar la nueva política cultural, uh-huh. el, por eso se abre el barroco, para, para hacer la parte reinversiva, o sea, integrar nuevas tecnologías, no quedarse en la parte de atrás, y presentar esos grandes proyectos que en realidad eh, los íbamos a empezar a, bueno, los, los vimos todo este tiempo en las publicaciones y en todo lo que se hizo con las 32 regiones ir a las ir a los lugares, conocerlos y, 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 y pues es cuando amarras todo el, 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 el año que sigue con todas estas nuevas este reconstrucciones en, en, en la parte de las de las, de, las, de, las de, los, de los elementos antiguos para poner las casas de cultura las salas de lectura pues todo lo que va a venir Bueno, que tiene que venir y ojalá se acabe.
0: Claro. Sí, la verdad es que para el gobernador Miguel Barbosa, en paz descanse, la cultura fue fundamental. La cultura fue fundamental. Fue uno de los eh, sectores, digamos, que más impulsó en eh, sus años como eh, mandatario estatal. Y recordemos que él eh, hizo... Eh, pues un inventario muy puntual conjuntamente contigo secretario de todo el catálogo de piezas de los museos y todo lo que se encontró se denunció en su momento y eh, siempre lo dijo de manera también muy contundente el gobernador se tiene que castigar a quienes estuvieron afectando todo el acervo artístico y cultural
14: de Puebla, ¿no? Fíjate que estamos terminando y, y, y luego los famosos este, centros de control y, 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 y vigilancia de los museos los famosos que toma habla de los famosos chips no de, la, de esto uh-huh. pero en realidad es todo un sistema es un sistema integral se entrega el 15 de, de, de enero él, él, él lo dijo y así así lo pidió este y, y la verdad ya no lo están pidiendo de muchos lados de la República porque esto no esto no existe en ningún lado. Entonces tú vas a tener un control de todo lo que tienes y esa y para poder hacer eso exactamente tenías que hacer el gran catálogo. Uh-huh. ¿Qué tenemos primero? ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo registras? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles falsificaron? ¿Cuáles son las, 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 este, las piezas que están, que están perdidas? Estamos trabajando... Pues ya ahora con el INA también para que entre en el catálogo nacional porque el catálogo nacional el, el mismo catálogo de nosotros y el mismo punto que tienes en el en el, en el sistema de control que puede ser chip o, o tarjeta automáticamente te lleva a, a, la, a la parte del catálogo nacional para inscribirlo y entonces una pieza automáticamente si se pierde algo es 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 es, es, es seguida uh-huh. por la parte de la de la de, ya de, de, de la de la policía cibernética y, y, y nacional e internacional con la Interpol entonces ya no es tan fácil así de que quieras llevarte algo, más aparte todas las denuncias de todo lo que hay que se encontró pues claro, o sea es eh, todavía es mucho, muchas cosas que hay que hacer y la verdad eh, ayer lo, lo decíamos nosotros pues es, una, es un trabajo que se queda no se queda, te, tenemos que terminarlo, es una promesa que tenemos y la tenemos que concluir entonces eso, y yo yo vuelvo a repetir, todo lo de las, los, los, las las rutas culturales, que son muchas, los presidentes municipales están trabajando muy bien en la parte cultural. Y sí es cierto, le dio mucho impulso a la cultura.
1: Sí, también a través de esta campaña, ¿no?, que reviva Puebla, el, el vínculo que se hizo también con las rutas de los pueblos mágicos, pero hacer una conexión entre turismo, cultura, uh-huh. entrarle economía. con otras dependencias, ¿no?, a reactivar la economía. Además venimos de una pandemia... Y me parece que tuvo esa visión.
14: Sí, porque porque antes antes la cultura tú la manejabas en la ciudad, en, en Puebla. y todo, Es más, todos todos los casos trabajadores están viven acá. Entonces, de repente dices, a ver, son 32 regiones, 217 municipios. No, no, pueblos pueblo y, y cada uno tiene diferentes formas de hacer uh-huh. cultura. O sea, diferentes formas de... Entonces, lo único que tienes que hacer es sumar. Esa parte de conocimiento nos llevó dos años. ...ir, conocerlos... ...subir, bajar... ...y nos decían... ...ahora, ¿dónde están? ...y acá... ...y, y eso... ...eso le le, 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 le... ...le... gustaba mucho... ...y luego lo de las publicaciones... ...pues las publicaciones... ...que fue sensacional... ...publicaciones de niños... Así ...de grandes... De, ...les voy a tener una colección... ...porque de veras... ...ya las dos últimas... ...ahorita que salieron de... de los dibujos de... ...de la talavera... Uh-huh. ...para los niños... ...sale hoy... ...y otros que van a salir... ...bueno, bueno... ...que vamos a seguirle... ...a, a otros que están ahí programados para que para que para que tengamos esa idea de lo que es la, la parte de la cultura y el origen, el origen, fíjate eso también lo manejó mucho, el origen, cuáles los, son los orígenes de cada quien, uh-huh. la, la, parte de la lengua, para la, el, para poderlo, pues para que te sintieras orgulloso o para que te sientas orgulloso de estar en algún lugar y, y así entonces pues sí faltan cosas pero pues hay que seguirle, y hay que, hay que ver ya por este por este recuerdo.
0: Tú trabajaste evidentemente pues, codo a codo con el gobernador Miguel Barbosa. Yo quiero preguntarte cómo era el gobernador como jefe, cómo era el trato que tenía hacia ustedes como son miembros del gabinete. Pues es duro.
14: Este, eh, todo lo tenía, todo lo sabía, todo lo, 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 lo discutía, todo te lo decía. Y te lo decía como dice uno, derecho, ¿no? O sea.
1: Sin filtro.
14: Sin filtro, o sea, derecho. Pero, pero, pero te respetaba. Uh-huh. Bueno, por lo menos en lo personal, sí, sí hubo, claro, así enojos y así hasta casi casi. así. uy, pues sí me corren, ¿no? Pero, pero, uh-huh. pero pero en realidad, en realidad te respetaba. O sea, yo creo que a los secretarios en sus puntos de conocimiento lo respetaba. Y preguntaba. Pero preguntaba y le decías. Y entonces y luego se acordaba y entonces tú me dijiste tiene muy buena memoria eso no o sea entonces eso es eso era parte de su de su forma de ser no no no, no podías como engañarlo de qué pues cómo si, o sea si todo lo tenía todo lo trae ¿eh? y entonces era era y además nos no reunía no no íbamos solos sino sino sí hacía reuniones de gabinete uh-huh. de lo que decías y lo que dices entonces a ver tú y, y turismo y economía y luego rural y luego este uh-huh. eh, la parte de seguridad pública en la parte de los pueblos entonces te unía en grupos para poder trabajar una, una acción una acción, entonces ya no era de que yo me la lago solo y no, 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 era no era y de todos, 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 todos me entraban
1: y ¿Eh? en casa en casa Guayo no que fue donde despachó
14: y en casa Guayo cuando él abrió te, las
1: puertas de estaba
14: en en en, en 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 la sala 5 de mayo pues ya era de gabinete o sea ya era de gabinete, ya, gabinete, sabían. ya ya sí sí, sí, sí <risa> ibas así como porque si sí era eh, digo lo traía todo y, 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 y sí te lo y sí te lo recalcaba y teníamos que cumplir es lo que tenías que hacer oye ¿Qué vas a recordar
0: de Miguel Barbosa? ¿Qué, ¿Con qué te quedas? ¿Y, ¿Y qué vas a recordar? Algo que te haya marcado, que digas, esto nunca se me va a olvidar con el gobernador Barbosa.
14: Al principio, cuando yo estaba, yo estaba en, el, en, el, en el... Pues estábamos encerrados en la, en, la, en la pandemia. Sí. Y de repente una llamada por teléfono y me dijo, oye, este, ¿me ayudas? Pues claro. No? ¿Me aceptas? Así, ¿eh? sí, pero no sabías o sea, como que pues a veces yo me imaginé, pues a lo mejor es de ayudarlo en alguna asesoría sí, en sí, alguna sí. No, no te imaginabas que te invitaría como secretario, ah, exacto ¿no? era, era como, me ayudas ¿Me, me aceptas, me ayudas, sí, claro el, el conocimiento de nosotros con él era pues nada más de vez en cuando, cuando cuando estaba en el Senado y así, pero dije, sí cómo no, con todo gusto, al mes después de ahí un mes porque de repente así era, no te marcaba y no te hablaba el lunes. Y entonces me habló, no me habló, perdón, en la mañanera, Ajá. Este, le dijo, "A ver, yo ya tengo un secretario de cultura." Eso nunca se me va a olvidar en la vida, ¿por porque porque pues tú no sabes. Sí, y entonces no me... ya le dijo, "A ver, pero no diga, porque todavía no, o sea, como que todavía no no no, no, lo, no lo traíamos. Habíamos platicado de la ayuda y estábamos viendo hasta lo de los barrios y cosas de ayudándole. Y de repente dijo, no, sí, sí vamos a hacer que vergar. en ese segundo, de verdad cambia tu vida, porque dices, ay, hijo", o sea, yo le dije que sí, yo le dije que le ayudaba, y ya lo dijo, uh-huh. y entonces en ese momento, pues ya sabes, el teléfono, todos te empiezan a hablar, ahora qué, qué, no sé ¿Qué? ¿Qué? qué, a la media hora ya estaba yo, este, ¿cómo se llama?, tomando protesta, entonces uh-huh. eso, pues, eso, es así como, a ver, ¿Cómo va? como va, así era él.
1: ¿Cuándo se conocieron, bueno. secretario? Usted y Miguel Barbosa, ¿cuándo se conocieron?
14: Te digo que una vez cuando fuimos al, al Senado, que lo, yo estaba en en, este,
1: en
14: en la parte del... Él manejaba mucho la parte de la cultura, ahí. Pero nada más, no había otra interrelación, era, era la única. ¿Eh? ¿Algo vio? Pues yo la verdad eso es lo que digo, y, y yo, y yo ahí, ahí, ahí sí, la verdad, y lo digo sinceramente, es, es gratitud, es... es, 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 es este. Pues no sé, o sea, es como... Pues ya lo tienes, y ya lo traes, y lo traerás toda tu vida. No. Porque, pues, o sea, sí, sí exactamente, sí, sí. eso que dices, Abel.
1: ¿Y va a estar a en los tres homenajes hoy, en el Congreso? Sí, eh, ahorita, vamos al, ahorita vamos al Congreso. Uh-huh.
14: Este, Lo vamos a hacer, padre, van a ver, lo vamos a hacer con música, como a él le gustaba. Con la música. ¿Qué música que, le gustaba? Pues le gustaba música de, 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 de Back. Le gustaba mucho la. la eh, esta canción que eh, para ser feliz. Ves que la Le gustaba mucho? mucho la trova también. La trova también. Yo me acuerdo, este ya también es como otra cosa que dices, cuando empezamos a ver lo de las orquestas, estaban las orquestas ahora ya son de nosotros, uh-huh. ya se les paga. Ya ya, ya este, ya entra en nómina a partir de enero. Sí, cierto. Ya se recuperaron las cuatro orquestas, más los quintetos, más la secamba de los jóvenes. Todo eso estaba Oye, perdido. ¿El coro normalista ya es de la, de la Secretaría de, de Cultura? Sí, verdad. El coro, más, hoy canta el coro normalista, mañana también en te, can, tocan y cantan en Tehuacán. Eh, casi iba, íbamos a hacer una un una ensamble de orquestas para Tehuacán en pues, la despedida. Y, y, y en realidad cuando yo yo me acuerdo cuando esa 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 fecha fue un fue una fue quince de septiembre hace dos años y medio y entonces este llegó el jefe de la policía y, y me dice ah usted es el de cultura verdad sí dice este pues nosotros somos músicos dígale al gobernador que somos músicos y yo le dije cómo sí ya sabes como sí pero siempre nada más nos invitan a tocar el himno nacional y el himno de Puebla sí cierto y entonces dijimos oiga que lo sé saber pues que toquen una o sea, no dijo no, dijo a ver, y entonces tocaron una de, de, de la esta de Beethoven, uh-huh. y entonces automáticamente le gustó, uh-huh. y desde ese momento todas en todos los eventos cívicos se Están. tocan dos piezas de música, es que cierto. él escogía, sí. él decía a ver, ¿cuál es, ¿cuál es el repertorio? de hoy pues acá, y decía a ver, pues esto y esta, uh-huh. y, o, o, o la típica, o la soprano, había hay una soprano nueva que, que nos llegó de Marte Ciudadanos. Ahora, ah, que ahora es la que toca la típica, que canta impresionante. Ya es la última que le, que le gustaba y decía: A ver, no, a mí también me Julia, júrale, porque fíjate. es sensacional. Qué bonito. Y así se fue haciendo. Entonces es una historia, Entonces, son historias. Sí, claro. Algún día. Yo sigo a escribir un libro de las Sí, sí, sí. sí. No, es mucho
1: de lo que tiene que contar el secretario sí, claro.
0: de cultura. ¿Eh? Pero bueno. Entonces, eh, finalmente, secretario, ¿qué le dirías a los poblanos? La cultura continúa y continuará, ¿no?
14: Y continuará, y debe continuar, porque es parte de lo que se planteó en esta nueva política cultural. El origen, entrar a las formas nuevas, pero pero nunca de lo de lo pasado, nunca. Hay que, hay que rescatar... Eh, la parte de las de las culturas de cada una de las de las regiones que tenemos en Puebla,
0: perfecto pues muchas gracias por acudir a Tribuna sí, Matutina secretario todos los miércoles lo haces, pero hoy en especial estamos muy agradecidos contigo y eh, no quiero pasar la oportunidad de expresar las condolencias de Tribuna Comunicación, de Tribuna Matutina, de todos los espacios informativos para, para el gobierno del estado, en especialmente para ti también, que pues eras muy amigo del gobernador, más que jefe, era tu amigo, tuviste buenos momentos con él y con mucho respeto, con mucho cariño, expresamos las condolencias de, de parte del grupo, secretario.
14: Muy gracias de verdad gracias ¿Eh?
0: y bueno pues que siga sí, que, que siga, siga tocando que siga. la orquesta como dicen que por ahí que siga la
14: música que siga la, como como lo quería ser feliz así es así como sea. hay que ser felices también así de repente nos regañaba y de repente al final bueno ya sean felices sí. no
10: sé. <risa> <risa> ¿Eh? bueno
0: 838 839 pausa y volvemos
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5 FM Magníficamente Navideña 95.5 FM y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La magnífica Seguimos con el gallo de la radio
0: Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos, quiero aprovechar esta ocasión para recordarles que la Villa Iluminada de Atlixco está en marcha, así es. Bueno, pues ya inició con una nueva ruta llena de luz y color que seguramente les encantará. El recorrido es de casi dos kilómetros y puede maravillarse con millones de luces, de figuras también monumentales que decoran las principales calles de este pueblo mágico. Es un trayecto inclusivo pensado para que sea disfrutado por chicos y grandes. Recuerden que la Villa Iluminada está ahí en el centro de la ciudad de Atlixco, es gratis, de lunes a domingo a partir de las 6 de la tarde se enciende la magia de la Villa Iluminada y puede visitarla. Con sus seres queridos encontrará pues también los mejores escenarios para tomar fotografías. La Villa Iluminada de Atlixco los espera prácticamente todo este mes de diciembre y hasta el 6 de enero.
1: Está es la invitación hecha para que disfrutemos. De todo lo que tiene que ofrecernos Atlixco en esta temporada. En navideña, esta
0: temporada navideña. Hay que ir. Además,
1: sí, hay que ir.
0: Y si podemos ir entre semana, es mejor para que puedan ustedes eh, disfrutar de toda la iluminación y todo lo que ha preparado. Pues el ayuntamiento que preside Ariadna Ayala Camarillo, allá en el primer cuadro de la ciudad de Atlixco, ¿no? Sí,
1: que está está bonito, ¿eh? Fíjate que no se me había ocurrido ir entre semana. A lo mejor es complicado, pero vale la pena para tomarse la fotografía, ¿no? Sin tanta gente alrededor. Perfecto. Vámonos con
0: las primeras planas.
2: Noticias.mx 1, 2, 3, 4 ¡Extra, extra! ¡Nuestra azúcar para la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
0: 8 de la mañana con 43 minutos. Vámonos con las primeras planas porque pues todos, prácticamente todos los periódicos de circulación nacional destacan en su primera plana el deceso del gobernador Barbosa. Reforma dice otra tragedia en Puebla. Ahora muere Barbosa. El Universal también destaca, falleció el gobernador Miguel Barbosa, Ana Lucía Gil será la encargada de despacho mientras designan a sustituto. El Excelsior también en primera plana y a ocho columnas, murió Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Hoy le harán un homenaje de cuerpo presente. Ana Lucía Gil será la encargada de despacho mientras el Congreso local define al gobernador sustituto. La entidad ha tenido seis mandatarios en casi seis años. Milenio, también Luto, homenajean a Barbosa en Puebla. Ana Lucía Gil la encargada. La jornada también destaca en eh, su contraportada falleció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y en secundarias padecía diabetes y el lunes sufrió un infarto, fue trasladado a la Ciudad de México, llegó a su cargo en el segundo intento y fue líder y senador del Sol Sol Azteca, es decir, del PRD. El financiero también, gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, Bueno, pues fallece, asume Ana Lucía Gil de manera temporal. También lo destaca el Heraldo de México. Fallece Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. También lo destaca a ocho columnas el Sol de México. Muere Luis Miguel Barbosa Huerta. La secretaria de Gobierno asume el cargo por 30 días. Reporte Índigo. Reporte Índigo que también es uno de los periódicos que se consideran más críticos aquí en México. Índigo dice, se fue el hombre del pueblo. Miguel Barbosa murió ayer a los 63 años por causas naturales, señaló el gobierno de Puebla. Ana Lucía Gil Mayoral asumirá el despacho de la administración estatal. Diario 24 horas también. Muere Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. Falleció a los 63 años por problemas de salud. Congreso elegirá mandatario interino. También la crónica de hoy. Murió Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Luto Miguel Barbosa, gobernador del estado, murió a los 63 años de edad tras reportar gravedad en su salud durante el fin de semana. También la razón de México. En sexenio que termina en 2024 van cuatro gobernadores en Puebla, fallece Barbosa y en Puebla acaba otro gobierno de manera prematura. El Publímetro también también destaca que Puebla pierde a su segundo gobernador en cuatro años, igualmente contrarréplica, muere el gobernador Miguel Barbosa, Eh, también... Eh, otros otros periódicos como Diario de México, también destaca la muerte del gobernador, prácticamente todos, eh todos los diarios del país están destacando pues este lamentable deceso.
1: Así es, y en otras noticias que también son tema nacional e internacional México pausa la relación con Perú y apoya a Castillo eh, también mira, destacando esta victoria que tuvo Argentina el día de ayer en este partido contra Croacia que también mantuvo a muchos televidentes pues ahí, eh, al filo durante más de dos horas, viendo este encuentro. Y bueno, pues ahí, ahí está lo que destacan hoy los medios de circulación nacional en México.
0: Muy bien, 8 de la mañana con 47 minutos pausa y regresamos a la recta final de Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. La magnífica 95.5 FM. Magníficamente navideña. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Me siento muy contento,
9: me siento muy feliz.
7: El COVID-19 vuelve a ser motivo de
1: alarma que
0: trae asustado el mundo y que ha cambiado el destino a todos nos han cerrado se llama el coronavirus
2: COVID-19, el enemigo público número uno del mundo, es analizado por el doctor Alfredo Victoria en tribuna matutina las
0: calles se encuentran solas y todos temen morir, los líderes de este mundo han empezado a su Bueno, estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Saludo con mucho gusto, como todos los miércoles, al doctor Alfredo Victoria. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día. ¿Qué
12: onda, Gallo? ¿Cómo estás, Ale? Saludos.
1: Buenos días, doctor. Con el gusto de escucharte como todos los miércoles.
0: A sus órdenes. Oye, doctor, para platicar contigo, pues ya prácticamente... Estamos eh, regresando, digamos, al uso del cubrebocas. Otros no lo no lo han dejado, pero, por ejemplo, allá en Nuevo León, nuevamente vuelve a ser obligatorio el uso de cubrebocas debido al incremento de casos. La pregunta es, ¿en Puebla podríamos ver este escenario de nueva cuenta, doctor?
12: Mira, la realidad es que lo hemos platicado aquí con ustedes, Gallo y con Ale. El hecho de usar el cubreboca no debe ser una obligación, fíjate. Yo creo que nadie nos tiene que obligar a utilizarlo, sino nosotros tenemos que poner en práctica lo que nos pasó y lo que aprendimos en estos casi tres años. Ya llevamos mil días, más de mil días de pandemia, y no es posible que no hayamos aprendido la lección. Entonces, hoy el uso del cubreboca significa. Que tú me respetas y yo te respeto, y sobre todo, que vamos a disminuir la cantidad de infecciones que están circulando. Ya aumentan, no solamente en México, sino en lo, el hemisferio norte, la cantidad de infecciones respiratorias superiores. ¿no? Entre ellos, los casos que hay ya de virus respiratorio, los casos de influenza, los casos de, de, de dos veces de en el mismo paciente, los casos ya de coinfección no el famoso furona o covid COVID con, con, con influenza. Entonces ya está habiendo muchas competencia y está habiendo muchas contracciones. Entonces el cubreboca va a jugar un papel fundamental, gallo, en cómo cerremos este año y cómo comencemos el que sigue. Yo creo que sí si van a aumentar los casos, yo creo que estamos inminentemente ante la entrada de la sexta ola, como bien habíamos predicado en tu programa, llevamos meses, junto con el apoyo de ustedes, eh, insistiendo el que debemos de, de utilizar el cuboca todavía. Eh, aplaudo obviamente el tema de la obligatoriedad, evidentemente es un movimiento eh, bueno de política pública, pero bueno, al final del día nosotros como sociedad civil no tenemos que esperar a que nos obliguen.
1: Oye doctor, ¿y tú coincides con lo que ha dicho el subsecretario de salud Hugo López de ATEL, que no estamos en una nueva ola, sino que más bien se trata de una enfermedad estacional, de un proceso estacional?
12: Ah, qué buena pregunta. Mira, yo soy siempre un respetuoso de, de Hugo, lo conozco bien, fue mi maestro, Este, pero no concuerdo al 100%. Yo creo que eh, todavía no podemos declararlo eh, en este, en esta temporada inminente como un caso endémico como tal, como una enfermedad endémica. Yo creo que sí lo vamos a poder hacer a partir de, del siguiente año por el movimiento que vamos a tener ¿no? de, de casos. Pero ahorita no, considero que sí vamos a tener un aumento de casos significativo, este con menor gravedad, con menor mortalidad, este sin mucho contagio, ¿no? Vuelvo a repetir, ahorita, discúlpenme, pero seguramente alguien que ustedes conoce está enfermo de vías respiratorias, ¿no? Alguien seguro, close to home, o amigos, o primos. Pues ahorita tenemos este alvenimiento. Va a ser muy difícil poder detectar completamente la circulación del SARS-CoV-2 porque casi ya nadie se hace probar no Al sentirlo ya más leve, pues entonces también se deja pasar Y con eso mismo se deja pasar esta capacidad que tenemos ya de contagiar al de al lado Entonces yo sigo eh, insistiendo en que debemos de ser bastante conscientes y tener en cuenta los signos y síntomas que tenemos ahora, ¿no? Eh, si tienes signos, si tienes síntomas, tú, por supuesto, aléjate, usa con la boca, guárdate, no interactúes con los demás, no lleven a sus hijos a la escuela. Los maestros si los detectan, evidentemente, por favor, regresenlos. Entonces, se vuelve un tema más de empoderamiento.
1: Sí, importante esta recomendación porque lo estamos minimizando, Leo.
0: Sí, 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 sí. No hay que minimizar esto. Y sobre todo ahorita que no solamente es COVID, sino influenza, es importante seguir utilizando el cubrebocas, doctor.
12: Totalmente. La medida no debe de cambiar. Hay cosas que ya no funcionan, lo tenemos muy claro. ¿no? La toma de la temperatura, el uso de, 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 tap- de tapetes tan distantes. Pero lo que sí funcionó y va a seguir funcionando es el cubreboca para limitar este, la interacción y el contagio y evidentemente la vacunación no no podemos dejarla de lado claro perfecto
0: pues doctor eh, como siempre agradecemos la comunicación esta mañana contigo y te lo agradecemos y evidentemente bueno pues estamos en contacto para el próximo miércoles
12: con todo gusto Gallo nos acercamos al final del año vale la pena que se vemos bien no se les olvide que la mejor vacuna es la que está en tu brazo
0: Claro, esa es la mejor, claro que sí. Perfecto, doctor, pues muchas gracias.
12: A tus órdenes. Saludos, Ale.
1: Saludos, doctor, cuídate.
0: 8 de la mañana con 55 minutos. Vamos a hacer enlace con Liliana Tecpanécatl, quien ya llegó al Congreso del Estado. Ya se observa, evidentemente, sí. movimiento, porque en punto de las 9 de la mañana ¿Sí? se realizará un homenaje de cuerpo presente al gobernador Miguel Barbosa Huerta, allá en la sede del Poder Legislativo, ubicada en el corazón del Centro Histórico, en la Cinco Poniente. Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya estás en el Congreso del Estado. ¿Qué observas? Adelante con tu información, por favor.
6: Gracias, Gallo. Buenos días, efectivamente. Pues para comentarte que nos encontramos en las inmediaciones del Congreso Estatal. Y bueno, pues la sede del Legislativo mantiene un operativo de seguridad amplio, por principio de cuentas hay que advertirle a los amigos automovilistas que está cerrada pues las cinco ponientes desde las cinco, no, eh, cinco eh, no, norte, perdón, las cinco sur, perdón, hasta las dos norte, y bueno, pues también de manera, eh, digamos, paralela, pues están las calles adyacentes, también suspendida la circulación vehicular. si sí hay paso peatonal, sin embargo, ya sobre la 5 no es posible transitar ni en automóvil ni a pie. Por lo que, bueno, pues es importante advertirle esto a los amigos radioescuchas, en tanto que pues nosotros en esta ocasión tampoco podremos estar frente al Poder Legislativo. Ha habido ocasiones en que sí se nos ha permitido, si no bien estar adentro del recinto legislativo, estar por lo menos afuera, en la parte enfrente, en esta ocasión no será así. Comentarte que hay una gran cantidad de personas que está acudiendo, sin embargo, tampoco se les está dejando pasar, solamente están ingresando los legisladores que incluso lo han hecho sin la compañía de sus particulares o sus eh, asistentes, todos ellos han tenido que permanecer en la parte de afuera. Y bueno, pues en este sentido comentarte que entre los rostros que ya hemos visto transitar por esta zona, pues destacan la diputada Nora Merino, también la diputada don Anchin Fernández, ya llegó también Fernando Morales, también el diputado Eduardo Castillo, también vimos en algún punto por acá a la alcaldesa Lupita Vargas de Jicotepec, y bueno, hay algunas personalidades, sin embargo, no todos están pudiendo pasar, algunos también se están dirigiendo ya a la sede del Poder Judicial, en donde sabemos, pues luego del Congreso irá para allá eh, en la carroza fúnebre que traslada con los restos mortorios del gobernador Miguel Vargos. Estamos pendientes, Gallo, en cualquier momento ya se espera el arribo justamente del cortejo fúnebre, que como te decía pues entrará al Congreso del Estado. Esa es la
1: información, Gallo.
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias y que tengas una excelente cobertura. Bueno, pues nos tenemos que ir, ¿algo más, sale.
1: Mira, rápidamente y en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que tras las denuncias de clonación y fraude de boletos para ver a Bad Bunny eh, durante el fin de semana, están considerando la posibilidad de que venga a México pero que ofrezca un concierto en el Zócalo de la ciudad. Ahí le hablan a San Benito, dice ahora que no, lo cierto es que llenó y mucha gente... Oye, la paso mal porque no pude entrar al concierto.
0: <risa> sí, pues sí. Pues
1: eso es lo que dice el presidente. También subiéndose al tren de lo que ha generado toda esta presentación de Bad Bunny allá en la capital del país.
0: Bueno, pues muchas gracias a Mones en la operación técnica, también a Abraham Merino. En la producción, Jazz Guevara En las redes sociales, Ale, nos vamos
1: Nos vamos, pero tenemos una cita El día de mañana en Punto de las 6 Y pendiente de redes sociales de Casa Noticias Tribuna Tribuna Vigila y Código Rojo Porque estaremos haciendo el minuto a minuto De este homenaje de cuerpo presente Al gobernador Miguel Barbosa
0: Es correcto, soy Leonardo Torija Su amigo El Gallo de la radio Que tenga un excelente día, adiós
2: Adiós amor Me voy de ti Y esta vez siempre Aquí terminamos Tribuna Matutina Escuchas XHZT 95.5 FM XEZT 1250 M La magnífica 95.5 FM Y 1250 M Magníficamente Navideña
8: Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios